0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og indeholder et sponsoreret element for
1: Just Eat. Din vært er Adam Møller Gumar.
0: Glædelig på dag. Fodbolden har ikke holdt fri, i hvert fald ikke internationalt her i weekenden, og programmet for ugen ligner altså også en ganske almindelig uge. Champions League tirsdag, Champions League onsdag og så torsdag med de sidste to europæiske turneringer, så øh, vi ruller videre for fuld plus. Og øh, det er jo nu tid til at få skåret 8 håbefulde hold ned til 4 der er kvartfinaler med andre ord i Champions League på programmet, og øhm, i denne uge og i denne udsendelse skal vi derfor øh, se og se nærmere på Manchester City Bayern München og Benfica Inter tirsdag, og så øh, dagen efter en lækker menu også med Real Madrid, Chelsea og Milan Napoli. Nikolaj Lisberg, hvilket opgør, opgør øh, glæder du dig mest til at se i den her uge?
2: Ej, jeg synes, det er svært at komme uden Manchester City, øh, Bayern München. Altså, det er, det er måske to af forhåndsfavoritterne, og dem, man vil mene et eller andet sted skulle være i, i finalen. Så, så jeg glæder mig til at se de her to opgør, øh, hvad, hvad Bayern kan i, øh, i City. Så det må jo være svaret. Jeg synes jo et eller andet sted, at, at det er fede opgør hele vejen rundt. Også selvom det ikke er alle opgørende, der sådan er lige profileret. Ja.
0: Der er nogle rigtig store opgaver. Det er på, på, på papiret, det må man sige. Nikolaj er journalist med opgaver for blandt andre UEFA. Normalt med fra Spanien denne gang. Har vi altså fornøjelsen af der, Nikolaj i studiet. Og I kender ham jo helt sikkert godt, hvis I hører Mediano. Nikolaj skrev i øvrigt også en fantastisk artikel om tysk fodbold, der på Bayern nu her i Manchester. Som kan læses selvfølgelig, hvis man er medlem af stødt Mediano. Nikolaj er... Er mand her i vores Champions League-panel, og i anledning af, at vi i dag skal tale om hele tre italienske hold blandt de her sidste otte, jamen så er det også mig en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til dig, Karsten Krog netop hjemvendt fra en tur til Napoli. Karsten, velkommen til, eller velkommen tilbage, og fortæl os lige, hvad du fik, fik tiden til at gå med i Syditalien.
1: Først og fremmest, så var jeg jo på ferie dernede, men altså, jeg. Øh jeg kan egentlig godt lide at prøve at se, om jeg kan opstøve nogle forbindelser, når jeg er i Italien, og det, er, det sker jo gerne med at finde nogle italienske journalister, fodboldjournalister, som kan, som kan fortælle os nogle af de der ting, øh, som vi ikke rigtig kan spore os frem til i Danmark. Og, og kan, man, kan man få en god frokost med sådan en, en journalist der en times tid eller to, så, der, så kan man få mange ting at vide. Det tænker jeg også Nikolaj. Han, han benytter sig af i Italien, eller undskyld i Spanien en gang imellem det der. Det er som om, at de har en eller anden indre... Øh, det er svært at sige, at de har en eller anden dialog med hinanden dernede, som vi andre ikke rigtig får øh, for, for, for styr på i, i de andre lande her rundt omkring. Og så siger de måske også nogle ting, som ikke nødvendigvis øh, er helt officielle hele tiden, og det er jeg også meget skab at få nogle af den slags ting for. Ofte så finder man ud af at tre måneder siden, at ja, det, det, det var det der, jeg fik at vide, ved den der frokost for et par måneder siden.
0: Ja, ja lige nuagtigt. Og øh, man kunne også høre en... En lille smule af det i vores seneste CA-magasin af, hvad du havde samlet med hjem fra, fra din ferie, som så endte med ikke kun at blive, blive ferie. Men der er jeg også mærke i, Karsten, at du sagde, at jeg, jeg gemmer også lige lidt af det her, jeg, jeg sådan har fået med mig til Champions League-optagelsen mandag. Så øhm, det, det ser vi rigtig meget frem til. Carsten, hvilken kamp ser du mest frem til? Det er måske, øhm, det er måske unødvendigt at spørge.
1: Jamen, jeg, jeg må jo tilstå, og det bliver enormt kedeligt, men jeg er jo enig med Nicolaj her, fordi mm. som jeg ser det, så er Manchester City jo... Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo Rafa Nadal på Roland Garros, det her. Ikke? Det, er, det er et hold, som ser næsten uslåeligt ud i øjeblikket. Og man tænker næsten, at hvis der er noget hold i verden, der skal kunne slå Manchester City lige for tiden, så er det bare en München. Så det der kunne jo sagtens være en finale. Så den, det er nok den, jeg glæder mig allermest til, men det, det bliver da super fedt med de italienske hold, for en gang skyld, rigtig langt
0: frem. Så er vi den lille intro fra de to gæster i panelet. Jeg hedder Adam Møller-Gumar, og med her også ved påskebordet på Champions League er Just Eat. Så når du skal have maden leveret før din Champions League-aften, så er det bare at få downloadet Just Eat-appen. Har du den allerede, så ved du også, at den har den her smarte funktion med at gemme dine favoritter, og så kan du med få klik få genbestilt det din yndlings-italienske eller din favoritpizza, eller hvad du nu har lyst til igen. Og lad os så gå til den kamp, som begge dagens gæster her fremhæver, som Ugens højdepunkt Manchester City, der altså tager imod Bayern München. City, der er så godt kørende, som Carsten var inde på. Men er der et hold, der skal kunne slå, øh, hvad han er på på Roland Garros lige nu, jamen, så, er det måske, øh, så er det måske Bayern München. City drømmer, fortsat søde drømme om at vinde den her Champions League-turnering. Vejen til trofæet, den, den bliver svær øh, i år også for dem. Man skal forbi Bayern München, og gør man det, så venter Chelsea eller Real Madrid i semifinalen. Og så skal Napoli, Benfica, Inter eller Milan jo også lige besejre. Så der, der er stadig langt vej for at se, at de har vundet øh, sin første Champions League, men, men kvarfinalen først. Og den opgave er stor nok. Øhm, et Nu Thomas Tuchel, ledet Bayern-hold, der jo så altså kommer til Manchester i, i kamp 1 her. Tuchel, der før har vist, at han kan udmanøvrere Pep i, øh, i Champions League. Og det er selvfølgelig det er jo en af de store historier omkring Bayern lige nu, det her med, at de lige har skiftet trænere og fået nakkelsmanden sendt, sendt afsted. Og nu må vi se, om han så skal til England og konkurrere med Pep der. Betyder det noget, Nikolaj, det her med, at Thomas Tuchel har en fortid med Guardiola? Fylder det noget sådan i optakten også i de, de tyske medier, som jeg ved, du også følger nøje?
2: Ja, det er selvfølgelig blevet noteret, at de jo, jo mødtes i den her finale for et par år siden, hvor Chelsea vinder 1-0 på et mål af Kai Havertz. Og, og det var jo en periode, hvor Tuchel havde <tryk> rigtig godt fat i. Guardiola, han vinder tre kampe i, øh, i træk Men derefter får Manchester City og Guardiola så overhånden igen Og sådan var det også, da de to mødtes øh, Da Tuchel var i Dortmund og, og Guardiola var i, i Bayern Og for den sags skyld også på lidt Mindre lige vilkår, da, da Tuchel var i Mainz Og, og Per Guardiola var i, i Bayern så, så det fylder noget, men jeg ved ikke Om det betyder så meget, at han har slået Gordiola for, fordi jeg synes, det der, det, der kendetegner Tuchel, når han kommer ind, det er, at han jo faktisk er ekstremt pragmatisk øh, træner. Han har selvfølgelig nogle klare forestillinger om, øh, hvad det er for en slags fodbold. Det er der meget offensiv, øh, kontrabetonet fodbold, han gerne vil spille. Men der er jo stor forskel på den måde, han spiller med, med Dortmund, med Paris, med Chelsea, og det er for den sags skyld forventer, vi kommer til at se i øh, mod så, så jeg ved ikke, hvor meget den der fortid sådan rent, øhm, rent mentalt øh, betyder. Jeg tror, det betyder lige så meget for, 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 hvad kan man sige? Hvad man sige? Og man også venter om at sige, jamen Pep Guardiola kan jo også indgående til, til Bayern München og selvom der selvfølgelig har skiftet ud på en, på en del af positionerne, side. Han var i, i klubben, jamen, så ved han jo godt, hvad det er for en en størrelse. Øhm, så, så jeg glæder mig mere til at se de her moment i forhold til, hvad er det for et aftryk, Tuchel vil gerne vil sætte på Bayern. Nu har, han, nu har han haft tre kampe, og jeg synes stadigvæk ikke, vi har set, hvad det er Bayern gerne vil. Øhm, så, så det er noget af det, jeg glæder mig til at se, om om det bliver i den her kamp, at vi sådan får Tuchels... Den første fli af Tuchels-Bayern at se.
0: Hvad, Carsten, hvad glæder du dig mest til at se? Du siger, det er det her opgør, som, som må være, være hovedretten. Hvad ser du mest frem til i opgøret?
1: Jeg synes, Manchester City ser... Just det, i dag ud. Jeg har lige siddet og regnet lidt på deres målscore. De har i de sidste 8 kampe, der har de spillet fem Premier League kampe, To FA Cup kampe og en Champions League kamp. De har en målscore på 31-4. Altså det er jo det er jo minipul fodbold eller sådan noget. Ikke? Det var sådan noget man man huskede fra den gang med 8 år gammel, man mødte et landhold der var nummer et som som bare knaldede alle de andre hold 5-6-7-0 med eneste gang. Jeg synes de ser jo fuldkommen uhyggelige ud. Eh, jeg har ikke jeg har ikke jeg har set bare en så meget som Nikolai, det er der nok ganske få der sådan lige har men, øh, men, men altså, jeg vil da sige, Bayern er jo sådan et hold, der har en selvopfattelse, kan man sige, ligesom de rigtig, rigtig store, alle de store europæiske hold. Real Madrid, Milan, Liverpool, de her hold, som har vundet mange store titler, og som aldrig nogensinde går ud og tænker, vi kan i hvert fald ikke, vi kan ikke vinde over dem her. Og, og, og sådan tænker jeg heller ikke. Jeg tænker da, at Manchester City er fra rytter mod alle hold i hele verden. Men, men, men Bayern har jo, altså de har bare noget over sig. Og det kan man også se, at hvis Bayern skal, skal vinde den her Champions League, altså hele turneringen, så skal de have slået Paris Saint-Germain, Manchester City, højst sandsynligt, Real Madrid i semifinalen, og så, ja... Napoli, lad os bare sige, det er nok det stærkeste hold øh, over i den anden halvdel over. dem skal de have slået i løbet af den her Champions League? Det er ikke lige ligefrem den nemme vej, de får Bayern. men Bayern kan jo godt slå alle de her hold på dagen.
2: Men, men nu snakker vi om også om den her målsko, Manchester City har, og de sprudende vinder også øh, sikkert i, i weekend og sådan noget. Jeg vil kigge på, altså, du spurgte lidt om det her Pep-Tuckel-forhold, øh, Adam, lige før. Altså, sådan, mm. De seneste fire af de, øh, de seneste fem kampe mellem de to, jamen, de endte med en 1-0-sejr. Altså, det, det bliver jo ofte mellem Tuchel og, og Pep, har det i hvert fald ofte været nogle forholdsvis låste opgør, Og jeg synes jo også, i og med, at vi ikke hverken mod Dortmund, eller de to gange mod Freiburg for, for Bayerns side, har set et, et Bayern-hold, der går meget, meget højt op og presser, som, altså, som et eller andet sted var rimelig komfortabel, i hvert fald i perioder mod, mod Dortmund, med at overlade spillet øhm, til modstanderne, som er lidt atypisk for, for Bayern i de senere år, jamen så kunne jeg godt frygte lidt for den sådan neutrale se i forhold til det her, med at, at vi har så store forventninger til den her kamp, at det godt kunne skuffe lidt, at det godt kunne blive en lidt låst affære, hvor, hvor tyskerne et eller andet sted gerne vil have, at det bliver en, en kamp på deres præmisser, så at sige, at, at, at City kommer til at spille bolden rundt meget, 30-40 meter fra mål, og så kommer de selv til at, at lure på
0: Ja, det håber vi så ikke, at du får ret i, Nicolai, at, at opgraden kommer til at skuffe, i hvert fald, men det er jo rigtigt, at nogle gange kan forventningerne godt være de største, altså, for det er to fantastiske fodboldhold, det, det ved vi, men. men er de så også så dygtige, at de kan annulere hinanden jo nærmest ikke, det er jo, det er jo sådan noget, der nogle gange sker, de er egentlig i Manchester City, Erling Haaland, der er svært at, at, at bare holde ned. Altså, det, det det, det er sådan en type, hvor du siger, du uanset, hvad din defensive plan måtte være, øh, så, så ser han øh, ustoplet ud, ikke? der vidste han senest i, i weekenden her med det der fuldstændig vanvittige saksespragt. Han er sådan i gang med at bakke og løb at løbe til siden nærmest, ikke? Og så hiver han bare lige ned med de der lange øh, stænger og, og sender sit 30. mål i Premier League alene øh, ind. Han ser ud til at være kommet okay tilbage i form om på øh, sin skade. Hvor meget, øh, hvor meget forventer I, Carsten øh, Hvor meget, tror du, den her kamp øh, også kommer til at handle om Erling Haaland, øh, nu øh, altså ikke tilbage på tysk grund endnu, det er næste uge, vi kan tage den, men, øh, men han har jo ligesom øh, domineret de tyske hold før, og nu øh, skal han op mod, mod det bedste, eller der måske er i Tyskland her. Hvor meget kommer til at, til at handle om ham?
1: Rigtig meget. Jeg så lige, at Lalland Scherer han, han skriver jo på The Athletic, han sagde, at øh, første sæson, der havde han sagt, at det ville ikke overraske ham, hvis Haaland øh, øh, kom til at score mere end 40 mål i Premier League, og nu har han lige rettet sig selv og, og sagt mere end 60 mål eller <laughs> altså ikke Premier League, men i den her sæson, i det hele taget. Så vi taler altså om en spiller, som Alan Shero taler om, måske kan komme til at score over 60 mål i alt, og det tror jeg simpelthen heller ikke helt umuligt. Øh, slet ikke med de der målscorer, de kører lige i øjeblikket, Manchester City. Altså det er jo sådan, at City... Der var jo en overgang i den her sæson, hvor der var nogle få skeptikere, der sagde, at City nærmest var dårligere med Holland, for det var som om, at de lavede spillet om sådan, at det passede til Holland, Men det, men det, er, jo, altså det er jo absurd Men man mand, der laver så mange mål, som han gør. Jeg synes jo udelukkende bare, at de er blevet stærkere, fordi hvis der var noget, der var en lille smule, et sted, hvor de ikke var helt usårlige Manchester City, og det er de jo ikke. Vi skal lige huske på, at de har aldrig vundet Champions League, på trods af, at de nok har været Europas... Sådan overalt bedste hold i de sidste fem sæsoner, hvis man sådan bare lægger det hele sammen. Men alligevel har de ikke vundet Champions League. Så der er jo nogle, der er jo nogle sprækker i, i den her armer øh, rundt omkring. Og, og det var jo sådan, at dengang, at Holland kom ind, det var jo ligesom for at sige, at vi skal have det sådan, at på de dage, hvor vores kombinationsspil ikke kører perfekt, og alle vores lækre kombinationsspillere, men som måske ikke er de bedste afsluttere i verden, hvor de ikke fungerer, der skal vi, stadig, der skal vi have en mand, der bare kan lave de grimme mål og prikken ind over. Øh, og det har de, der har de jo fået den bedste mand, de kan få i, i hele Europa. Ja,
2: lad da bare sætte navn på de, de kritikere, du nævner. Det var selvfølgelig især de, der, har man, der, der var ude og var meget hård mod, mod hålerne, og sagde, at det kunne være, uanset næsten hvor mange mål, han scorede, så var Manchester City et dårligere hold. Og Vi har jo haft den her diskussion lidt, lidt før, på. I diverse formater her i, i Mediano. Øhm, og jeg, jeg synes jo også, at den er lidt tonedøv, den, den kritik. Altså, fordi det er en mand, der kan lave mål. Og det er den, det er den sværeste del af, af fodboldspil. Nogle gange behøves vi heller ikke at overkomplicere tingene. Øhm, det, der så gør, at jeg synes, at, at det her opgør også bliver interessant, det er jo hans duel mod moden Uppermekano. Øhm, ham har han mødt selvfølgelig, da han var i... I Bayern sidste år, Upperman Canoe også. Men ellers så stod Holland uh, flere gange overfor ham, da han var i, i Leipzig. Og der vandt man altså de her dueller. Noget som Akant husker en pokalfinale i, i 2021, altså, hvor han simpelthen fuldstændig fjerner Upperman Canoe, der ellers ikke er nogen. Helt lille dreng uh, med, med sin fysik. Her uh, har også nogle kampe i, um, i ligaen mod uh, Apple Leipzig, hvor han var så meget bedre end, end den her ellers fantastiske franske øh, forsvarsspiller. Øhm, så det, det er jo der, hvor jeg tænker, at, at Bayern og Tuchel må ind og kigge på, hvordan får vi stoppe ham. Er det måske det ligt øh, som, jeg synes på nogle punkter i det rent defensive mand mod mand, er en klogere forsvarsspiller end, end Ube Mekano. Er det måske ham, vi sådan skal forsøge at sætte på øh, Håland? Eller, eller tror vi så meget på, at øh, Ube kano. i den her sæson har taget de der nødvendige skridt for, at han kan holde en, en spiller af hans
0: caliber nede? Mm. Ja, spændende nøgleduel der. Vær at øje med. Og det øh, ja, er bare lige øh, et citat fra Guardiola op til kampen. Han er jo nærmest været øh, poeti, poe, det poetiker nogle gange. Jeg øh, siger sådan noget. Med, øh. Hvis vi vinder det hele, jamen så er alt øh, godt, og taber vi, jamen så vil vi være en fiasko, men øh, dagen efter, så vil der igen være en, en solopgang. Vi vil prøve igen, og igen og igen. Og øh, nu er det 12 år siden, at Guardiola vandt øh, Champions League med Barcelona for, for anden gang, så vi snakker jo om det hvert år, er det, så, er det så nu, at han har fået det sat rigtigt sammen, og så videre og så videre. Øh, det, det kunne det jo godt være, og, og specielt med Holland og de 30 mål, og de, og de 40, og de måske 60 mål i den her sæson og så videre. Ikke? Altså det, det er jo bare det element, han har fået lagt på at de forvejen fuldstændig vanvittigt godt øh, mandskab. Men øh, Bayern München er også gode. De kæmper, øh, kæmper lidt hårdere om det tyske mesterskab i den her sæson, end de plejer. Nu vandt de 1-0 i Freiburg og holder øh, trit, kan man sige, med, med Dortmund øh, mesterskabet. Der er jo nærmest plejer sådan at, være så godt som hjemme på det tidspunkt. Det er det ikke endnu, og spørgsmålet er også, om det overhovedet kommer til München den her gang. Så røg de ud også af DFB-pokalen Bayern München med et hjemmenederlag til netop Freiburg, hvor Tuchel var ude og efterfølgende og sige, jeg er ikke sur, hvorfor skulle jeg sur? Jeg er super skuffet, men, men, men det var det, og Joshua Kimmich var så, vil jeg sige, til gengæld både sur og, og skuffet. Han lagde ikke fingre imellem, at det var en mindre, en mindre katastrofe. Hvis man sådan taler om, om form- op til kampen eller ind til kampen. Hvordan ser Bayern så ud, Nikolaj? Og hvordan er det her exit i pokalen blevet, blevet taget imod?
2: Ja, jeg vil sige, at Joshua Kimmich fik så lidt sin revanche. Han jublede meget, meget voldsomt efter kampen mod Freiburg i weekenden, som de vinder 1-0 ud mod, mod, mod Freiburgs fans, og det endte også med lidt, lidt håndgemængde. Så, så det viser jo også lidt om, hvad det var for et pres, de var under, og hvor meget det her pokalnederlag var var uventet. Altså, Freiburg er jo... Altså, det er jo top 4-hold i, i Bundesliga, har det udviklet sig til. Det er et rigtig, rigtig godt hold. Men når man møder Bayern på udebane i DFB-pokal, jamen så er man bare upåagtet. Altså, så det, at de røg ud, var, var sensationelt. Og jeg vil ikke sige, at Tuchel kommer under pres i sin anden kamp, men det er jo klart, at når man, når man fyrer verdens styrste træner på et tidspunkt, hvor man egentlig eller et eller andet sted ligger til at kunne vinde alle tre titler, fordi man frygter, at han ikke er den rigtige mand til at lede dem til til succes, og man så afløser ham med en, som ryger ud til Freiburg i, i en kvartfinale. jamen så er det jo, at man tænker, altså, nakkels, man kunne også godt have tabt til, til Freiburg på en god dag, hvis han havde, hvis han havde sat sig rigtigt op. Um, og, og det er jo klart, at det skabte noget kritik, og det er også derfor, som du nævner det her citat med, med, med Tugel. Man vil jo gerne se den her øh, aggressive tukel, den her vrede Tugel, som vi så til tidligere i Dortmund, men som jeg tror, de især de fleste kender fra, fra Chelsea, det er også den den tyske presse har forsøgt at, at lokke frem af, af busken, og han skal nok komme. Altså den aggressive, den, den, de der vredesudbrud for, for Thomas Tuchel, jamen de ligger så dybt i ham, så lige nu er her, så, så kører han den diplomatiske stil. Men, men form, det var et eller andet sted, det du spurgte om, Adam, ja. nu, blev det, nu blev det en smule langt her. Jamen, jeg synes ikke, de har set særlig ud. De vinder den her kamp mod Dortmund, er klart det bedste hold, men det er mere Dortmund, der er elendig i det opgør, end det er Bayern, der er gode. Altså det var ikke nogen specielt god øh, Bayern-præstation. Så rører man ud mod, mod Freiburg, og så vinder man så i weekenden. Hvor jeg faktisk synes, at de var bedre med. Problemet er, at de ikke har en angriber. Øh, lige nu har de ret beset ingen angriber, fordi Subomoting også er ude med skade, og ikke komme med i den kamp. Og så skal man hænge hatten på, på Sané, Mané, eller Gnabry Og Sané, altså han går ikke ramme øh, havde, og man så sad på en båd, altså han er virkelig uskarp for, for tiden, og det er et kæmpe problem for, for det her hold, altså de, de, de spiller sig til rigtig mange chancer, det gjorde de også mod, mod uh, Freiburg i weekenden, men hvem er det, der skal få den over øh, linjen, og det har jo været et, et tema lige siden sommer, hvor man jo så solgte øh, Lewandowski.
0: Ja. Okay. Bayern München i Champions League har vundet øh, alt, over alle otte kampe, så langt i turneringen, så der har det altså set ganske fint ud, man har slået Både Barcelona, Inter og PSG ude og hjemme. Det er altså ret, ret frygtangivende, men som jeg også har ridset op, Manchester City kommer ind i den der periode nu her i, i foråret, hvor de begynder at sætte en, en lang, lang stime sammen af luttersejre, hvor Arsenal jo også, ved jeg, kigger sig meget nervøst over skulderen nu i, i ligaen. Ikke? Og man vinder både i, i Champions League, FA Cup og så videre otte kampe i, i strej er de oppe på nu, City, og de har jo bare tænkt sig at... Og lægge på, Æm, Carsten, styrkeforholdene imellem de to mandskaber, du kan få lov at revurdere, når vi har set dem øh, spille nu her, og så, øh, og så vi sidder her igen næste mandag, øh, men, men, og det er jo et svært spørgsmål, det, det ved jeg, men ja, hvordan er favorit, øh, værdigheden, sådan øh, når vi går ind til den første kamp her i, i Manchester?
1: Man skal jeg de er favoritter mod alle hold i hele verden. Øh, selv, selv mod bare en München. Øh, selv mod, hvis, hvis, de havde, hvis de havde reddet med i en finale eller noget lignende. Altså, der er ikke nogen, der kan røre dem der lige for tiden. De, de er bare en tand bedre. Men, men altså, selvfølgelig håber man på at... Jeg tænker nu, nu siger Nicolai, at det måske ikke kan blive en låst kamp, og det har han nok ret i. Jeg synes bare, det er et par hold, som rigtig gerne vil spille fodbold på et meget, meget højt niveau, som kan spille i små rum, som godt tør spille mod hinanden. Og jeg håber virkelig på, at det bliver sådan en åben slagudveksling. Altså, jeg håber på sådan noget, du vil lad os sige noget 3-3 i første kamp og, og noget lignende i den anden. Ikke? Hvor, de, hvor de bare sådan slår sig løs og tænker nu skal, der, nu, nu skal vi ligesom bare frem over isen. Ikke? Og det, fordi de her to hold, det er jo det er, også, det er ikke bare to af, måske de aller to bedste, de to bedste klubhold i verden. Det er også to af de bedste hold i hele verden til at til at spille angrebsfodbold, til virkelig at lave mange mål i kampene, hvis det er sådan, at det fungerer for holdene. Ikke? Fordi det kan de bare. De har masser af spillere, der kan lave mål begge hold. Og, øh, og det er jo ikke fordi, jeg synes, de har de bedste defensiver i verden, når man sådan ser på det. De har bare nogle fablagtige offensive og så skal man Og som City-spiller i øjeblikket, der er der jo der er så næsten alle, ikke, der laver mål på dem, men det er jo fordi, de har bolden hele tiden. Man kan sige, at noget af det, jeg tror, der kommer til at, at fylde øh,
2: efter kampen, uanset om det så skulle være City eller, eller Bayern, der ryger ud, jamen det er jo det her med, som, som vi altid kommer til at tale om på det her tidspunkt af sæsonen. Dem, der har vundet mesterskab på det her tidspunkt, og dem, der ligger i en intens mesterskabskamp, hvad er egentlig en fordel? Og nogle gange synes jeg, det bliver sådan en lille til, øh, smule unorienteret debatten. Altså sådan, det kommer meget til at handle om, at, at vinderne altid er ret. Så hvis, hvis Bayern går videre, hvis Bayern vinder Champions League sæson, jamen så er det fordi, at de var i en intens mesterskabskamp, modsat nogle af de andre år Adam, som du siger, hvor de jo allerede har vundet de i slutningen af marts eller starten af april. Men, men vi har jo bare set eksempler på begge dele. Altså Liverpool, der kommer i en final sidste år, det er trods at de ligger en en voldsom mesterskabskamp mod, mod Manchester City, der først bliver afgjort på, på sidste dag Og til sammenligning med, med Bayern München, for eksempel, da de hiver det triple i, i 2013, jamen, der vinder de ligaen med 25 point. Altså, så så man, man kan jo godt komme i en Champions League-finale, hvis man lægger en intens mesterskabskamp, og man kan også godt komme i en Champions League-finale og vinde, hvis man øh, har vundet mesterskabet på forhånd. Så, så nu, nu foregiver jeg lidt begivenhedernes gang og kigger allerede frem til, til returkampen. Men jeg synes bare, vi skal holde det her for øje, at det ikke nødvendigvis er udslagsgivende i forhold til det her med, om man er i en, en mesterskabskamp eller
0: ej? Mærket, jamen, ja, så er det lidt det her med, at Champions League er sin egen turnering, ikke? og, og kampen lever sit eget liv, så, så det er jo ikke nødvendigvis det, man tager med sig ind, der, der er afgørende fra, fra ligaen og så til de her kampe, det er noget, noget helt, helt specielt. Det kan vi tale mere om, når vi når Real Madrid også i hvert fald, der var lidt der fra, fra Angelotti om, om motivationen osv.,
2: Bare en ja. sidste ting, Adam, altså sådan... Vi har ikke snakket Cancelo, men det er jo også en historie i kampen. Altså sådan det mm -hmm. her med det her... Det blev måske gjort lidt op til, at det var et lidt mere for vel, end det reelt set var. Altså det virker som om, at både Pep Guardiola og Cancelo efterfølgende var ude og ligge lidt lå på den. Men han har jo haft det svært under, under Nagelsmann i Bayern og fik så spilletid i weekenden, fordi øh, Uppermann Canosa er ude, og man så rykkede Benjamin Pavard ind i in midten. Men, men det er jo en spiller, som... Tuchel i hvert fald har udtrykt sig meget, meget tilfreds med, altså sådan, så, så skal man endelig lede efter den der historie og duel i, i duellen. Jamen, så glæder jeg mig også lidt til at se, hvis, hvis Cancelo får lov til at, at spille. Jeg tror måske, det bliver fra, fra bænken i det første opgør, men hvad er det for en motivation, han kommer ind til, til de her kampe
0: med? Ja, blemmer noget pointet. Der er der helt sikkert noget der øh, imellem øh, parterne og holder i med os. Øhm, Bayern München er de sidste to sæsoner råd ud af Champions League netop på, på, på det her stadie I, I 2021 røger man til PSG og i 2022 overraskende til, til Villarreal. Men øhm, ja... Nu er modstanderen så Benfica. Ja, nu er modstanderen så... Øh, øh, det er lige en kamp videre allerede nu her. Manchester City. Øh, og det gør det... Ja, ja gør måske ikke chancerne ret meget større for, at, at Bayern kommer et skridt videre. Nu må vi se, vinderne er dobbelt Som nævnt altså, skal op mod Chelsea eller Real Madrid i, i semifinalen. Og så var der de der Benfica, som øh, jeg lige tog, tog hul på her. Det er jo tirsdagens anden øh, kvartfinale. Benfica henter portugiserne, der trumpet hen over klub Brygge i 8. finalen. Inter havde også portugisisk modstand her i form af FC Porto. De blev lige akkurat besejret 1-0 samlet. Et inter der, ja, så kan man sige, nu trak man portugisisk i 8. Finalen, det gik fint, selvom det var, det holdt lidt hårdt, og det var, det var tæt. Nu har de trukket en ny, en ny portugiser. Er det en, en lignende opgave, Inter står over for den her gang, eller, eller er det en svær opgave, som I vurderer det?
1: Jamen, altså, som jeg ser det, så er det en noget sværere opgave over for, altså, for Indre, fordi i altså, det hele taget så har Benfica jo bare været et af, af de bedste hold i Europa hele den her sæson, øh, som Nicolai og jeg, vi sidder ude og talte om sådan lige her inden øh, vi gik i gang, så, så det er det jo altid et spørgsmål om, hvordan de her komethold på en sæson så den kan, kan holde en hel sæson, og det, vi får helt sikkert samme diskussion, når vi kommer frem til Napoli her lige om lidt. Men altså, Benfica har jo været fantastiske. De har jo vundet deres gruppe foran PSG og Juventus. Det var en svær gruppe, de var i, og den vandt de jo. Godt nok på best målforskel, men alligevel 14 point i så svær en gruppe, hvor man spiller mod PSG to gange og overhovedet ikke taber til PSG. Og så slår de i Klub Brygge 7-1 i den her 8. dels finale. Og jeg ved godt, at Klub Brygge er at det tynd 0 i Champions League, og det var en god lodtrækning. Men 7-1, det er alligevel imponerende. De laver simpelthen så mange mål, Benfica. Så det bliver, jo, det bliver rigtig spændende, og det bliver meget sværere for Indre den her gang, men det er ikke umuligt.
2: Nej, er jeg er enig. Altså, nu, nu mødtes Benfica og Porto jo i, i weekenden, mm. hvor Porto faktisk vinder i, i Benfica. Men, men det er jo Benfica, der render med det her mesterskab. De har så nu syv, kun, kun syv point ned til, til, på, øh, til Porto. Altså, ja. Porto led jo under, at de ikke havde noget rent offensivt at byde ind med. Altså, de manglede, jeg har selvfølgelig en, en time i, men, de, men de manglede de her offensive kreative spillere. Dem har øh, Benfica jo i tæt på Hobotal. Altså, de har så mange spillere, hvor målene kan komme fra. Deres angrebsmønstre er meget, meget bedre. Conte Sao kontra okay. Æ, Ruker Schmidt er, er jo to forskellige måder at anskue fodbold på. Så det er en meget anderledes opgave. Altså, de kommer, de kommer til at komme under mere pres, end de var mod øh, Porto. Æ, det var sådan mest i Særligt i slutningen af kampen i, uh, i Portugal, hvor Onaná uh, har de her fantastiske, uh, fantastiske redninger, der holder dem inde. Altså der, der forestiller jeg mig, at det bliver Benfica på bolden, det bliver Benfica, der tager uh, takstokken, og det bliver inter der skal uh, forsvare endnu mere, end de gjorde i de to kampe mod Porto.
0: Ja, og uh, apropos det her uh, stormøde i portugisisk fodbold, der var hvor Benfica og rent faktisk tabte til til FC Porto så med, med dansker vinklen, så så vi du at Alexander bare udgå i uh, det opgør uh, ret tidligt i i kampen for færdig takling han blev udsat for af uh, Mathias Oliveira fra Porto, hvor han er også ude og skrive efterfølgende på, på Instagram med bare hvilken, hvilken dag. fordi uh, udover, at de tabte kampen, som så måske nok ikke ændrede uh, noget på mesterskabet i sidste ende, jamen, så blev han jo uh, sådan skadet, vil jeg Der blev i hvert fald snakket om, om et par uger, eller, eller ja, op til fire uger måske, ude. Og det betyder jo så altså begge uh, opgør her imod Inter, altså, som uh, Alexander bare han, han misser Det var en, sådan en, en ledbånds... Eller uh, kan man sige? Ikke en ledbånds... Uh, ikke noget ledbånd overrevet, men en, en skade på ledbåndet. Så ja, ikke, ikke de bedste nyheder med, med danske øjne. Og ja, så er det spørgsmål, I snakker om det med, at, at Benfica er, er nok er alligevel en tand hvad hedder det? bedre end, end Porto, er en større opgave for Inter end, end Porto. Benfica nåede Europa Cup finalen i 1990, men siden da, der har man fem gange været så langt som man er nu, altså i kvartfinalen, og alle fem gange er man råget ud på det her stadie. Så det er, det er den her sæsons, øh, overraskelse, som I siger, det kanonhold, øh, af de der øh, succeshistorier. Nu skal de ud og, og skrive historie, og se om de kan gå et skridt videre og komme i den der semifinale. Og for internt, der er det første gang i 12 år, at man når så langt som, øh, som i kvartfinalen også. De har ikke været der siden, de hele vejen indtil og vandt i 2010. Hvordan vurderer jeg egentlig øh, styrkeforholdene her? Jeg kan huske, øh, Ja, hvad kan man sige? Jeg blev lidt overrasket, da jeg spurgte Glindmad i forhold til optakten til 8. finalen omkring Inter over for Porto. Jeg vil jo mene, at Inter var et bedre hold, men han sagde, at du skal ikke blive overrasket, hvis de røg ud her. Hvad med styrkeforholdene Benfica versus Inter?
1: Jamen, som jeg ser det, så er det det, det er meget, meget lige det der. Jeg kiggede lidt på nogle bookmaker øh, i går, fordi øh, de har nogle gange sådan lidt mere, mere skarpt take på det, og de fleste havde også, kunne jeg også se Inter som favoritter. Jeg tror, det det er nok mere baseret på, at Indre er sådan lidt et... Trods alt, selvom du siger, det er lang tid siden, de har været så langt fremme, så er Indre jo et... Det er bare et stort hold på en eller anden måde, og det er et stort europæisk hold. Og så er det et gammelt, rutineret hold, det her. Min, min gode kollega kender. han er nærmest han er, han er en lille smule træt af, at de er så gamle, og de spiller noget gammelmandsfodbold, synes han. Men, men det synes jeg ikke er helt korrekt. Jeg, jeg synes egentlig, der er stærkere og bedre hold, end de får kredit for. Nu her i weekenden øh, fik de så kun uafgjort i en kamp, som, hvor de var fuldstændig overlegne. Og jeg synes faktisk, at Inder, de spiller gjort mod Salernet Sander. de scorede i 90. 20. minut og fik øh, udlignet. Og på det tidspunkt skulle Indre have været foran 3-0. Og der er mange af den slags kampe for Inder i den her sæson. Indre skulle have haft 10-12 point mere, end de har lige i øjeblikket, og skulle have været altså, snild i top 4 og egentlig kvalificere sig til Champions League allerede nu. Men de har haft så svært ved at lave mål. Altså de kan simpelthen ikke score for tiden. Vi stod lige og snakkede om, at Lukaku han har, han har spillet 17 kampe. Mange af dem ikke fra start, det ved jeg godt, men han har spillet 17 kampe for Indre i den her sæson. Han lavede tre mål. To af dem på straffespark. Og, og de kan simpelthen de kan bare ikke lave mål for tiden. Og øh, kampen før den her, der taber de 1-0 til 4-10, og det er jo nærmest en, altså, det, altså det er en røveri, ganske enkelt. Fiontina, de scorer på den ene chance, de har i kampen, og det inter, de får brændt, det er, det, er, det er helt utroligt. Så inter er stærkere, end, end jeg tror, at folk sådan helt giver dem kredit for. Og så vil jeg så sige, inter kommer til at spille den her kamp i så lavt et tempo som overhovedet muligt. Fordi jeg ved, at et af dine spørgsmål til mig, om det vil være, hvordan bliver... Hvordan bliver Benfica farlig over for Og det er noget med en masse fart. Og inter er ikke dygtig til fart. De er som sagt et lidt ældre hold og lidt langsomt hold. Og det de kommer til at gøre, det er, at de vil forsøge at skrue tempoet ned i den her kamp. På alle mulige måder. Og så man vende på en setpis af en anden slags, hvor Chattanoaglu kan sparke et godt frispark ind, eller et godt hjørnespark ind. De er rigtig, rigtig dygtige på de her standardsituationer. Eller håber man på noget andet individuelt fra inter, Fordi de har jo så mange dygtige og man skal huske på store spillere. Jeg ved godt, man man siger en mand som Dzeko, at han snart skal på et alderdomshjem. Men det er en mand, der har været i nogle rigtig store klubber, og som har spillet nogle virkelig store kampe. Inder skal man bare huske på før det her kamp. Og det er ikke fordi, jeg tror, de er kæmpe for at rydde, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er en meget lige kamp. Man skal bare huske på, at de er ikke er nervøse før den her kamp overhovedet. Okay, altså, nu, nu nævner du så, hvad hedder
2: det med Dzeko, og jeg kunne jo se at de faktisk har ham foran Lukaku til at starte ved siden af La og Martinez. Øh hvilket for mig måske var lidt overraskende, men, men han har jo noget den her erfaring og, og du er selv inde på de her tal øh, for Lukaku som, som eller som næsten ikke er tal, altså som ikke har har skruet brandt det er også et par, par kæmpe chancer, altså hvis man ikke har set det opgør mod Salernitaner så gå ind og finde højdepunkterne, det var Ochoa ja. den her mexicanske spredlemand som vi i efterhånden kender fra en, en del VM-studion der er nogle helt vilde redninger, så den ene hvor han ligger ind i målet og, og på en eller anden måde får hoppet ud i tide til at, at redde den så også, jeg, når... og så
0: den der kandreva udligning der kommer til sidst også det, det er også bare sådan hvor man tænker hvad, hvad sker der med den her så? song, som indspørgte. Ja, det, er, så,
2: det, altså, det, var, det var Det var som at se Brian Lauda mod Kroatien i, i 97 <laughs> eller sådan noget, hvor han slog den ind fra... Det var så med, med venstre ben i stedet. For, øh, men hvad hedder det? Altså, det var så, det var så meget en free kamp. Tjala øh, Noglu, kunne se, øh, har trænet individuelt, og jeg tror ikke, han når at blive klar til den, til den første kamp her, og, og skriner for den til skyld heller ikke med. Og det gør jo så, at man, man forindrer side. Det bliver jo generelt sådan to lidt ramte midterforsvar, som om man rykker en, en Damian ind, og så Dumfries ud på, på højrekanten hos Benfica. Jamen, altså, der man jo så bare med. En Silberto. Det er måske så, hvad det er. Otamendi er jo i karantæne til sin første kamp. Fik i gul kort i, i, den, i sidste kamp mod, mod Klub Brygge. Så der skal man også til at øh, ændre. Øh, og, det, og det gør jo, at Otamendi, øh, hvad hedder det? Ja, så, så, så sjovn ikke med. Og så ryger man så med Morato den brasilianske midterforsvar på, på en. Og han har ikke spillet særlig meget på det sidste. Så det er jo to hold, som jeg synes rent defensivt lige skal finde sig selv. I hvert fald skal finde nogle andre øh, metoder, fordi det er jo Inders defensiv synes jeg også et eller andet sted har været, hvad, hvad skal man sige, indgraveret meget i sten i løbet af sæsonen, og Benficas for den sags skyld også, altså da, da bare han erobede den her plads på højre bakken, jamen, så har han jo siddet på den stort set hele sæsonen, så, så det kan man jo også lige holde sig for i.
0: I talte om, karsten i jeres seneste A-udsendelse, den her skandaløse sag, der var med, med racisme mod Lukaku, i forbindelse med Juventus Inter i pokalturneringen, hvor Lukaku skriver skriver F-stjerne-CK-racism på Twitter om aftenen, og det budskab gentager vi gerne. F-racisme. Og alle dem, der udøver det i øvrigt. Lukaku, som I siger, han har haft en forfærdelig sæson, og de der stats, de er nærmest ikke... Altså, de er til at overse, og har scoret et par gange på straffespakker, det ved jeg ikke. Jeg synes også, han ser Han ligner ikke den gamle Lukaku stadigvæk. Han vil sikkert være tændt på at kunne ja, hvis han lavede et mål her, kunne, kunne sende et signal også imod ikke mindst dem, der sådan er, er efter ham ud til de, der, til de der fjolser igen og så videre. Ikke? Men nu er det jo ikke engang sikkert, at han, han starter inde her, som, som I siger. Øhm, hvem er, hvem er sådan de vigtigste brækker, når nu Lukaku ikke er det igen her i sin retur til, til inter på på, sådan, på en sakis hold? Hvem er hans go-to guys, hvis, hvis det skal blive det her store Champions League-eventyr.
1: Jamen så altså, det der med, med Lukaku, det er jo meget interessant, fordi hvis jeg lige må tage den først, ja. da Lukaku kom til, altså, til Inder for to sæsoner siden, hvor man jo hentede ham i Manchester United, hvor han havde været lidt af en, en fiasko, må man sige, og så vandt han jo mesterskabet, dengang Konte var træner for Inder, der var der jo mange rygter om, at han vejede alt for meget. Han var, simpelthen, han var simpelthen så tung, da han kom til Italien. De slankede, sådan som jeg har hørt det, så slankede de ham 8 kilo. Det er alligevel meget. 8 kilo. Jeg ved godt, at han er en stor dreng, og han er stadig god, selvom han vejer de der 8 kilo mere, men, han, men de bliver simpelthen nødt til at sætte ham på slankerkursen, så, så han tabte så 8 kilo, og så blev han så rigtig, rigtig stærk. ikke. Big rum. den der sæson der, hvor han jo var den bedste spiller, kan man sige i ligaen, i hvert fald den bedste spiller for Indre. Og øh, jeg synes egentlig også, da han kom tilbage fra Chelsea, altså hvad er det, han spiser i England? For jeg synes jeg synes igen, han stod sådan en lille bitte smule stor ud, og så har han haft rigtig mange skader, det skal sige her i efteråret, øh, til hans øh, forsvar, trods alt. Og de har sådan fået ham klar lige så stille, og han har fået en masse indhop. Jeg synes stadig, at han ser enormt stærkt ud. På den anden side, så lavede han jo tre mål for Belgien mod, mod Sverige for 14 dage siden i, på, altså i landskampe. Så altså, der er jo et eller andet, han er jo ved at være klar igen. Det er bare mærkeligt, at han ikke lavede de her mål for Inter. Ellers vil jeg sige, Inter's vigtigste mand, og, og har været det jo længe, kan man sige, det er jo Barella. Altså Nicolo Barella er deres, deres bedste spiller, deres vigtigste spiller og også den, der trods alt... På trods af, at jeg ikke synes, han har været så, så, så forfærdeligt god de seneste runder, øh, de seneste par måneder faktisk, så er det også den spiller, som har det højeste bundniveau. Han laver også en del mål for dem, ikke? Han er den, der er scoret tredje flest mål for dem. Lautaro Martinez har scoret 14, og så har Barilla på, på tredjepladsen scoret 5 mål. Og det er jo meget pænt for en midtmandsspiller. Jeg tror faktisk at måske, at der er en, der kan overveje at forsøge at sælge ham til sommer. Og det virker jo helt, helt vanvittigt, at en mand i sin bedste alder fast landsholdsspiller for Italien skal sælges. Men problemet det er jo... Og det taler vi jo ikke så meget om, fordi det er så svært at gennemskue altid her med økonomi, men økonomi er simpelthen forfærdelig, ganske enkelt. Og de har næsten ingen, de kan sælge, fordi deres hold jo er et klassisk Simonian Saki-hold, det vil sige et gammelmandshold altså et hold, hvor spillerne bare simpelthen har så høj en alder, de er bare svære at sælge, de her spillere. Så øh, jeg er en lille smule bange for, at der måske kan finde på at, at skyde ham af til, til, især hvis der kommer en Premier League-klub med rigtig mange penge. Og det ville være ærgerligt, men han
0: er, han er deres bedste spiller, Barilla. Og I talte om i, i, i CA-udsendelsen også, Carsten, der med at Simon fremtid i fremtidige den, den afhænger meget af, om de når øh, i top 4 og dermed i Champions League igen i næste sæson. Afhænger den også af, øh, hvordan det går i de to kampe mod Benfica, eller er det ligesom, en, at, at Champions League en, en ekstra ting for en tak i år.
1: Jamen, det er jo frygteligt, det her, for både Inder og Milan, fordi man kan sige, at de tre italienske hold, så har to af dem har jo enormt meget at spil for, fordi den her serie A, øh, den er jo blevet en, øh, en hvad skal vi sige, en øh, en, en, en frygtelig gang øh, sådan en i toppen af serie A, fordi det, det plejer jo altid at ende med, at når, når der er den her kamp om top 4, ikke, så kommer der en mester og en eller anden slags. Det plejer at være Juventus. Men, men ellers så er der jo næsten altid sådan, at de små hold ligesom begynder at falde fra i slutningen af sæsonen. Og det er jo Lazio og Roma og øh, Fiorentina, hvis de er med deroppe. Atalanta også. Nu har de De går nok været med i top 4 et par gange, men de er også med sådan øh, nogle gange. Og de plejer jo at falde fra. Men nu ser det jo desværre ud, kan man sige, for, for de to Milano-hold, til, at øh, i hvert fald Lazio har trukket en lille bitte smule fra. Og lige et hold, der der kommer med i top 4 i den her sæson. Og så er der kun to pladser tilbage. Og så er det jo spørgsmålet, hvad der sker med alle de her 15 point til Juventus. Fordi hvis de også får dem tilbage i deres appell, det tror jeg ikke, de gør. Men lad os sige, at de gør det. Så er der kun en plads tilbage i top 4 at kæmpe om Og lige nu der er Roma altså øh, På, på tredjepladsen i serie jeg ved godt det kun er et enkelt point Og så et enkelt point til Inter og et enkelt point til Milan så de er det er omvendt Milan og Inter ja. øh, men, men de ligger sådan i, inden for tre points afstand De der tre hold Og det er en dogfight de har gang i de der Milanhold, Og der er ikke så mange pladser som de havde håbet på Så det vil sige samtidig med at Inter og Milan Spiller de her store kvartfinaler og Inder og Milan kan ikke tillade sig at være ligeglade med dem. Det er de jo heller ikke. Det er Champions League, det her. Men det er jo to store hold, Inder og Milan. De kan ikke bare gå ud og så sige, at det bliver vi nødt til ikke at gøre så meget ved det her. De skal, øh, de skal gå hele vejen og forsøge at vinde det her. Og det er også en ting, man skal huske på. Jeg ved godt, Inde, at de ikke er favoritter til at vinde Champions League. At de, ser ikke, de ser slet ikke lige så stærke ud som for eksempel Bayern München eller Manchester City. Men når man er i en kvartfinale af Champions League, så har man altså en chance for at vinde Champions League. Og det vil være fuldkommen historisk, hvis Indre de vandt Champions League. Og det er jo ikke fuldstændig umuligt. Og slet ikke med det her hold, som er sådan et meget rutineret hold, der er vant til at spille sådan mod, mod de stærkeste hold i verden.
2: Og når man er i en kvartfinale, og med den modstand, man får i en semifinale, det skal vi huske på, der er jo allerede trykket noget til, til semifinalerne, øhm, altså, jamen, så har man jo altså, så har man forholdsvis gode chancer for at komme i en finale, og så, så ved vi, at, at, at jeg får noget brug så kan alting ske. Så selvfølgelig kommer det her til at, at fylde rigtig meget for, for Indre
0: indtil det øh, kvartfinale hold, der har lukket færres mål ind i øh, den her udgave af, af Champions League 11 styks. Benfica har til gengæld lavet øh, 23 mål, og det er kun øh, Napoli, der har lavet flere i Champions League. Så det er sådan to, øh, to modsætninger, der, der mødes måske, men en underholdende kamp skal det, eller to underholdende og spændende opgør, skal det jo i hvert fald nok øh, blive. Og Napoli, dem. Øh, så vi jo fat på øh, lige om lidt. Vi kan lige tage os en, en vand, eller energidrik, eller kaffe, alt efter præference, og så varme vi os altså op til onsdagens kampe. Ja, så går vi til onsdagens øh, to Champions League kvartfinaler, og de er altså også på papiret rigtig, rigtig flotte, det må man bare sige. Vi skal se Real Madrid, Chelsea, og så Milan øh, Napoli. Hvis vi tager kampen i Spanien først, en gentagelse af kvartfinal opgøret i, i sidste sæson. Hvad var det? Altså Real Madrid, der kom videre. Real, der jo så kommer ind til det her onsdagsopgør opgør mod, mod Chelsea efter på, sådan, på, på meget åbenvisende vis vil jeg sige Copa del Rey returen der mod FC Barcelona at have, have smadret sine, sine værste konkurrenter der. Og man havde lige vundet 5-0 i ligan og så videre. Og så, så fik de et nyere stået med, med weekendens 2-3 nederlag til Villarreal, eller til Samuel Toguese, vil jeg næsten bare sige. Han kan køre sit, sit eget show der. Og så fik de måske også et nederlag til holdets egen motivation, som jeg var inde på lidt tidligere i udsendelsen. Hvis man skal tro, at Carlo Ancelotti i hvert fald køber i den, om at det bare var fordi, det her med at tabt, tabte, at der sådan manglede lidt, lidt gejst, og de havde Champions League stående i hovedet. Ja, lad man lige
2: starte et andet sted, nu sagde du godt nok, at det var et nyere sted, men vi kunne næsten have sagt, at det var et knytnævslag. Der var jo den her sag med Valverde efter kampen, der skulle ja. have slået øhm, Alex Baner, ja. øhm, som så er blevet meldt til politiet nu af Alex Baner, øhm, som, som så jo godt kan betyde, at han måske ikke spiller øhm, kampen i, øh, mod Chelsea, tænker jeg, fordi altså, han er jo ikke i karantæne eller noget, men Real Madrid har måske behov for at, at sætte et eksempel, og det betyder så, at man er nødt til at træffe nogle afgørelser, Potentielt, som sådan set ikke er rent sportslig, men, men tilbage til det, du så spurgte om i forhold til motivationen. Jo, jeg kan godt købe den. For alle andre hold end Real Madrid er jeg ikke sikker på, at jeg havde købt den til samme pris. Men Real Madrid er jo et hold på det her tidspunkt af sæsonen. Jamen, der skal være noget at sætte sig op til. De her opgør i La Liga, og så kan det godt være, at det var Villarreal, et, et hold, der kæmper med om, om top 4. Men Ligaen var jo tabt. Altså, der var 12 point op, og nu, og nu kan det så blive 15 point, hvis Barcelona vinder i i aften. Og de brugte egentlig flere stamspillere, end jeg havde regnet med. Men, men det var også den, den tekst, de spanske udlagde. altså udlagde, at tankerne overhovedet, det var allerede på, på Chelsea-kampen. Og det har vi bare set så mange gange med Real Madrid. Altså, der, der, der skal mere øh, til, før at de her spillere med så meget øh, erfaring, så meget rutine, som er vant til at levere i Champions League, de kan sætte sig op til en kamp, en forholdsvis med respekt, en forholdsvis ligegyldig kamp i, i La Liga. Så jo, jeg, jeg, jeg køber den faktisk langt hen ad vejen.
0: Ja, men udmærket så blev den købt til, til, til tilbudspris og om ikke andet det her med, at det bare var motivationen. Jeg havde bare tænkt, at de, de havde set så vel det ud, at Real Madrid de to foregående kampe, så jeg havde jeg også troet, at de ville slå Villareller, hvis og vi så også skulle og snakke om, at nu har Real Madrid, nu er de nået det der punkt i, i turneringen netop som du, eller i, på sæsonen, som du siger, Nicolai, at, at, at nu begynder det at betyde noget for Real Madrid, for nu skal trofæerne uddeles. Men det er selvfølgelig rigtigt, at, at Liga-trofæet er så langt væk, så... Ja, det kan de være lidt lige, lige glade med nu. Kan det blive deres, øh, kan det blive deres fordel så, Carsten? Øh, og og hvad kan man sige? det er jo Real Madrid's historie, at, at når de sætter sig for, at de lige vil plukke et Champions League-trofeet mere fra hylden, så går de bare ud og, og køber det. Kan det blive deres fordel, at det den her gang, der er det der er det, det, der skal vinde. Selvfølgelig er der også endnu en overkommelig finale, kan man jo sige, på papiret øh, mod Osasuna, mod Men... Det betyder ikke så meget, tænker jeg, at jeg kan vinde et, et øh, trofæ Men Ligaen, den er sejlet langt, langt væk. Den ryger til Barcelona. Ja,
1: det er du fuldstændig ret i. Ja, så Real Madrid er jo sådan et hold, når de spiller Champions League. så Jeg har jo den her lille podcast sammen med Sebastian Stambri og Thomas punkt der hedder Fodbold var bedre i 90'erne, hvor vi hele tiden taler om, at vi trækker sådan et europa og det er jo halvdelen af de år, vi trækker, der har Real Madrid har bare vundet Champions League. <laughs> og, det, og, og ofte er det jo faktisk år, og Nicolaj, han har sikkert nogle, nogle statistikker, der er bedre end mine. Ikke? Men, men de vinder jo egentlig, det er ret sjældent, de vinder det dobbelt, så vidt jeg husker. Det er sådan noget med, det er næsten altid det ene eller det andet. Så det her, det passer jo Real Madrid rigtig fint. Man kan sige, jeg synes man i, i foregående år har set Bayern have det der problem med, nogle gange når de har vundet mesterskabet 10 runder før, at så er de også gået lidt ned i Champions League, det er som om, der, der er røget noget øh, intensitet på en eller anden måde. Øh, og og det, er jo, det er jo et problem, som Napoli kommer til at, at slås med i den her sæson. Jeg ved godt, det er, først, er, er lige om lidt, vi skal snakke om Napoli. Men Napoli er jo samme sted, som Real Madrid er. Det vil sige, de har sådan set kun det her tilbage. Real Madrid har så den her finale, som du siger, men ud over det, så er der sådan set bare Champions League tilbage, og det er det samme med Napoli. Og hvordan får man sit hold til ligesom at, at forstå, at det at er det kun næsten udelukkende det her det handler om det tror jeg ikke Antelotti han behøver at fortælle sine spillere, altså der, det, der skal Spalletti jo lave noget magi med, med sit Napoli hold der, fordi hvordan undgår man dem, og, og, altså hvordan undgår man at det hold man har, at de allerede er med når de har vundet den her kæmpe store titel og det er ikke noget problem for Real Madrid-spillerne, fordi for det første er det ikke vundet den her titel endnu, men for det andet, så de her spillere her, de er så vant til at spille de her kæmpe opgører. Nu sagde jeg at inderspillerne, de bliver ikke nervøse mod Benfica, men Real Madrid de er altså heller ikke nervøse mod nogen som helst.
2: Nej, altså, og Real Madrid ved jo godt, det handler ikke om at være bedst i kampene, det handler om at være bedst i de afgørende momenter, og det er jo det, de evner bedre end noget andet hold. Altså, det så vi også i, i sidste sæsons kampagne. Vi har, vi har været igennem det mange gange, men lad os bare gentage det. Altså, de var jo best i de her seks kvartfinaler, 8 10 finale, kvartfinaler simpelthen Der var det jo måske de bedste hold på banen i samlagt 20-25 minutter, 30 minutter. Øhm, men, men de var bare så gode i de momenter, øh, at, at det jo så rakte til en, en finaleplads, og i sidste ende også rakte til en sejr. Og jeg vil kigge lidt på, altså der er 47 spillere, der har spillet over 100 Champions League-kampe. Fire af dem, de spiller aktuelt for Real Madrid. Altså der er så meget erfaring på det her hold. Der er så meget... Øhm, altså de her cirkoshæster, når, når de dufter savsmulden, jamen så er de der. Der, der, der skal noget ekstra til Ancelotti, øh, som er den eneste, der har vundet øh, fire gange siddet på, på trænerbænken, Jeg ved jo også godt, hvordan man sætter sit hold op til det. Øhm, når, når de kommer ind til de her opgør, jamen så er det deres turnering. Altså de går ind på Santiago Banabeo, så, så ser de alle pokalerne, og de ser alle de her hold, der har, har løftet øh, de mange Champions league trofæer Fansene ved, at det her, det bliver endnu en stor aften på, på Banabeo. Øh, der er et stort interview med, med Rydiger i dag i i Marca, som jo var hos Chelsea i, i sidste sæson, og som er inde og sige, at jamen, når modstanderne ser os, og han må jo vide det, han stod jo selv over for Real Madrid sidste sæson på, på samme sæson eller på af turneringen, jamen så har, de, så har de frygt i øjnene, altså så, så er de bange for at møde os, og det, det tror jeg også, at altså, det så vi jo selv i, i sidste år med, med Manchester City, der lige pludselig, det her fantastiske hold, der var så gode de her to gamle, som lige pludselig på, på 5-10 minutter kvarter mistede det hele, fordi at, at Uh -huh, nu var det Real Madrid, man stod for. Nu var det Real Madrid, der scorede. Nu kommer den her frygtede 90 minutter lang på på Bernabeu og så videre og så videre, og så videre. Altså, det, det ligger så meget øhm, inde i tapetet, i græstæppet, i væggene, i målstolperne hele den her. Og jeg ved godt, det bliver lidt fluffy at snakke om DMA og vinderkultur, men altså, det, det, det siver jo ned af væggene på på Banabeo.
1: Ja. Jeg vil sige det er der man kalder European pedigree på engelsk. Ikke? hvis der er noget hold i verden, der har European pedigree, mm. så er det godt nok Real Madrid. Jeg kan ikke lade være med at samle, Jeg, jeg laver altid sammenligningen med Tennis Adam. Jeg ved godt, at, øh, at det bliver lidt trættende, men, men lad os lige lave den alligevel. Ikke? Altså, ja, når, når du ser, sidste år der vandt Rafael Nadal sin 14 Grand Slam-title på, på Grus, altså på Roland Garros. og i, i, i finalen der mødte han øh, Kasper Hutt. Og så er der sådan nogle billeder af Kasper Ruud som 13-årig, som er blevet fotograferet ved siden af Rafael Nadal, som er hans store idol. I, Kasper Ruud han er tabt den kamp, før han gik på banen. Altså det havde han, og han tabte selvfølgelig også, det giver sig selv. De her spillere, som Real Madrid spiller imod nu, de er så store, trods alt, at de har jo ikke tabt før, de går på banen mod Real Madrid. Det er der ingen tvivl om. Men de ved udmærket godt, når de kigger ind i øjnene på, på Benzema og, og på Modric og hvem der ellers er på de der hold der, så ved de godt, de har vundet så mange gange før. Og de der de hold, der har vundet finaler før, det, det er lidt det samme som også som tennisspillere, der har vundet finaler før. De vinder statistisk set også meget ofte igen, fordi de har prøvet det før. De er ikke bange for det, og de ved faktisk ret ofte, hvad de skal gøre i, som Nikolaj siger, de afgørende momenter. Der ved de, hvordan de skal, de skal ordne de her ting.
0: Ja, glemmer med tennisreferencerne, Karsten. Det er, det er, det er rent vi forstår. Og, og ja, så vidt Real Madrid, det driver ned ad væggene, og de når det der tidspunkt på sæsonen nu, hvor når de først kommer ind og dufter sagsmuldene, så... Så, så, så begynder de at præstere Chelsea, ja de tabte i 0-1 til Wolverhampton her i, i weekenden som, som det seneste det er jo sådan lidt måske hvis man skal finde de positive ting for, for Chelsea, så er det jo lidt en lignende historie med Carsten navn om Real Madrid de vinder enten Ligaen eller Champions League sådan, altså, så, der, der kan man sige Chelsea vandt Champions League tilbage i 2012 og det var lidt det vandt også i 21, men, øh, men i 12 var det lidt i en lignende situation. Her havde, man, havde Roberto Di Matteo jo netop overtaget øh, efter, efter at have været assistenttræner for Andre øh, villers Så fik han så øh, resten af sæsonen, og ja, så gik han jo faktisk han ført holdet til den her triumf i, i Champions League. Det var så ikke nok til at beholde jobbet, men det, det er en anden historie. Øh, det var øh, det jo til at starte med for Chelsea her efter fyringen af Graham Potter, øh, Brighton, Bruno. Bruno Salto der skulle forsøge at, at, at gøre, som de Matteo så øh, gjorde, men øh, Bruno er blevet til Frank, en gammel kæning øh, er hævet ind, ikke? og jeg hvem der så skal i stedet for Frank til sommer, det, det ved vi ikke nu, men øh, Frank Lampard fik ikke fra en, en, en superstar med den der nederlag til Wolverhampton, men der kan man jo så måske også snakke om, deres sæson er også sejlet væk i den hjemlige, så, der, så det er det her, de har også Chelsea øh, og hvor meget det betyder det her med, at trænersituationen er, som den er, eller er, som den har været i denne sæson for, for Chelsea's spillere. Det, er jo, det kan jo både være positivt og negativt der med, at man en gang med får en ny træner, hvis man ikke spiller for eksempel, øh, så har man jo en, en ny chance, kan man sige. Det vil Conor Gallagher nok øh, skrive under på for eksempel, ikke? Og helt sikkert også en Mason Mount, der kommer, når han kommer tilbage, kommer til at få en, en stor rolle under, under Lampard. Men hvis I ser, altså jeg siger det her med, at kommer også forbi i sidste sæson, og de vil jo være favoritter til at gå videre igen her, men hvis man skal se det med fra Chelsea's side, hvad, hvad, hvad skal være englændernes chance for at komme videre i, i de her to kampe?
1: Jamen, det skal jo være, at Chelsea har et, en form for frirum kan man sige, i Champions League, fordi det er gået frygteligt i Ligaen, det er der ingen tvivl om nu siger, du, nu siger du, de tabte igen her i weekenden ja ja, det er ligegyldigt, men de har lavet 29 mål i 30 kampe, altså de kan simpelthen bare ikke lave mål i det hold her, eller det vil sige de kan ikke lave mål i Ligaen, for de kan godt lave mål i Champions League de vandt jo en meget svær pulle, faktisk. Altså, de var i pulle med Milan, som var italienske mestre, Red Bull Salzburg Dinamo Zagreb. Ikke rigtig nogen sådan virkelig dårlige hold der, og den vandt de helt suveræn med 13 point, ikke med 3 points forspring ned til Milan. De vinder kampen relativt stort, og så vinder de også deres første 8. dets her mod Dortmund, som, som jo er, trods alt også er et relativt stærkt mandskab. Man kan sige, med alt den fiasko, de har haft i Premier League, og det må vi nok kalde lidt af en fiasko med et hold, der har det budget, som Chelsea har, så er det jo gået godt i Champions League. Så det er, der, det er her, de har deres frirum. Og så er der en anden ting med Chelsea også. Chelsea kommer ikke til, Frank Lampard som manager, eller hver anden, de kommer ikke til at lave det her selvmål, som Liverpool lige gjorde mod Real Madrid. Fordi Liverpool de gik bare ud og, lavede, og, og og begik faktisk et form for selvmord øh, med det samme mod Real Madrid. De forsøgte at, at spille i meget, meget højt tempo, presse dem enormt højt op på banen, og så spiller man ekstremt naivt rent defensivt. Og det kunne Liverpool muligvis godt for et par sæsoner siden, mod nogle af de bedste hold i verden også, fordi de havde deres, deres det kørte så godt, som det gjorde. Men det her Liverpool, der er i øjeblikket, de kunne selvfølgelig ikke spille sådan der med Real Madrid. Altså det var, til, men, det var nærmest tåbeligt. Og det kommer Chelsea ikke til at gøre det der. Og Chelsea har et stærkt forsvar, rigtig stærkt. Så Real Madrid er naturligvis farerytter mod Chelsea, men Chelsea kommer ikke til at begå selvmord på samme måde som Liverpool. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Det bliver, og det er nogle rutinerede spillere, der spiller for Chelsea. Det er spillere fra høje, høje hylder. Det er spillere, der har spillet masser af europæiske kampe for at Atletico Madrid, for Manchester City i, i, før i tiden. Så det bliver, en, det, det bliver en sværere kamp for Real Madrid. Det kan næsten heller ikke blive nemmere, end det var mod Liverpool. Men altså, det bliver sværere for dem, fordi Chelsea vil, vil gøre det her til en tæt kamp og en svær kamp. Og de kommer, og Chelsea har ingenting imod at stå lavt.
2: Jeg synes, det der er problematisk i forhold til, at man så skiftede Potter ud og ansatte Frank Lambert, som, som midlertidig træner, i stedet for at give Potter resten af sæsonen, indtil man så fandt den mere permanente afløser. Det var jo, at det var, kunne i hvert fald ud fra Potter, der havde en indflydelse på, hvem det var, af de her mange januarindkøb, der skulle registreres i Champions League-truppen. Altså, der, der blev jo, der var jo rigtig mange spillere, der ikke fik en chance. En Aubameyang blev også streget for, for listen. Nu kommer han ind i i weekenden kunne det godt være, at, at Lampard havde set Aubameyangs øh, vej lige pludselig og kunne have gjort en forskel. Han har da også tidligere scoret et par, par mål på, på Banabeo for, for Barcelona for, for cirka et års tid siden. Men, men han er jo så ikke i spil til den her kamp, og det er der jo så nogle af de andre spillere, der, der heller ikke er, fordi man jo går ud fra i hvert fald har fulgt øh, Potters anbefalinger i forhold til, hvem det var, der skulle registreres i den her Champions League-trup. Øhm, så det er det ene, og så, og så er der noget andet. Altså, det skal vi også huske på. Det her er jo et, et dobbeltopgør. Hvis man kigger på det, jamen så er der ikke en eneste Real Madrid-spiller, der er i far altså hos Chelsea, jamen så er det det er, Kieper, det er Thiago Silva, han er så ikke med, øh, så det bliver så ikke noget problem. Det er, det er Fernandes, det er Gallagher, det er Rich James, øh, det er Koulibaly, og det er Modric. Altså det er ret mange spillere, der potentielt kan miste returen øh, til om, en, om et par uger. Så det, så det bliver jo også et øh, element i kampen. Og ellers er jeg enig i det, du siger, Carsten. Altså, Chelsea skal jo forsøge for alt i verden at undgå, at det bliver en åben slagudvækning, fordi det er jo det, Real Madrid har det bedst med. Altså når hold gerne vil frem og spille. Når de ikke skal stå og bryde, øh, bryde hold ned, som Elcio, Sessuna eller, eller Retafa, eller hvem det nu må være. Altså når de, når de møder de her europæiske modstander. Og det er også derfor, at de i hvert fald som oftest er meget bedre i, i Champions League, end de, end de er i la Liga. Jamen, det er fordi, de man møder hold, som passer bedre rent spillemæssigt til dem.
0: Ja, glimmer det. Ja, og returen er jo faktisk allerede om... Øh... Om seks dage vil det så være, når de går på banen der onsdag, Nicolaj, så du skal på den igen på mandag. Jamen, <laughs> jeg aflyser mine planer så. Ja, det er godt. <laughs> øhm, og, og de mødtes jo netop også over to kampe i sidste sæson, hvor det blev tæt, de her to øh, hold. Hvis man kan huske tilbage, de skulle ud i forlængende for at få det afgjort øh, i sidste ende. Ancelotti's tropper, der gik videre. Ancelotti, der gik hele vejen til at vinde Champions League for, for fjerde gang øh, som den eneste manager. Real Madrid var det... Det var, det var 14. gang, de vandt Champions League. Der er bare lige stille og roligt. Øhm. Så, så, så ja, der er masser af rutine og erfaring hos Real Madrid, og også en, en nylig øh, overhånd, kan man sige, mod Chelsea. I de der to opgør mod øh, klubberne indbyrdes, der er der scoret altså lige fire gange, øh, i sådan 5-4 samlet. Han lavede hat i to af sine, øh, af sine tre kampe eller i to kampe i træk, ikke her før øh, Villarreal. Jeg vil sige mod Villarreal, hvis, hvis Holger Ratteren havde været lidt bedre til at finde ham, så kunne han også godt have skåret nogen der, men øh, der var lidt, gik måske lidt... Øh, Ja, Vinicius havde i hvert fald et par gange, hvor han godt kunne lave lidt oplæg. Men Vinicius selv er også i ret god form for den sags skyld lige nu. Altså, hvordan pokker skal Chelsea gøre, gøre det her? Er de, er de, er de defensivt stærke nok til, til den her opgave, der, der venter, og specielt i den, i den første kamp, hvor man altså, starter på Banabeo, som at de ikke bliver rullet, rullet over, og der ligesom er en kamp at, at spille også om nu.
2: Ja, altså, jeg vil sige, at, at jeg ved ikke om... Jeg synes ikke, at Chelsea sådan rent... Øhm Definitivt, der har set særlig gode heller ikke under, under Lampard. Det var ikke særlig godt, det de leverede mod, mod Wolves, især ikke i, i første allej. altså Så et svar er jo et eller andet sted, at, at det kan de ikke. Altså, de kan ikke stoppe Real Madrid på, på den måde, men, men de kan jo skaden, og det er jo netop ved at sørge for, at man øhm, sætter Real Madrid op til omstillinger, fordi der er de et af verdens bedste hold. Det er jo det, vi så også mod, mod Barcelona i, i kampen på Camp Nou, hvor det så var Roderico, Vinicius og Benzema. Altså, når de tre får lov til at løbe mod modstandernes mål, Jamen, så er der så mange gode kombinationer, så er der så mange øh, timed løb, i de her tre spillere, at, at de, kan, de kan skille et hvert hold. Vi så det også mod, mod Liverpool, den her kamp, som Karsten som refererer til. Så det er jo noget, de skal undgå. Og så kan jeg godt lide, at du også får nævnt Vinicius, fordi selvfølgelig har, har Benzema scoret de her mål, og han har været fantastisk. Og det er det her tidspunkt af sæsonen, hvor han, øh, hvor han virkelig øh, træder i karakter på vores snak om, om Real Madrid. Men jeg synes jo, at, at det Vinicius leverer på, på Camp Nou, det han leverer i den her 6-0 kamp -måde, mod Måderneal, var jo lidt øh, forinde, og også mod Ville Real. Så kan det godt være, at der er nogle situationer, hvor man, han måske var lidt for selvisk, men, men det mål, han scorer for eksempel, er jo af høj, høj klasse. Og det viser jo også, at han ikke kun er en omstillingsspiller, han kan også operere inde i de, de små rum. Så jeg vil sige, at det er, for mig at se, så er det Vinicius, du skal stoppe. Og det, ham skal du stoppe med fysik, og ham skal du stoppe ved at være på nakken af ham. Øhm, som vi også har set, det er, det er en mand, der kan lade, pro, øh, lade sig provokere, som vi har snakket om i nogle La liga også. Øhm, og og det, det er måden at stoppe Real Madrid på, fordi så stopper du også den primære forsyningslinje til, til Benzema.
1: Jeg vil sige sådan, Adam, at af de her fire kvartfinaler, som vi diskuterer i dag, der er det, her, det er jo den, som er mest lopsided, vil man sige på engelsk. Det vil sige, altså den, den kvartfinale, hvor der er den største favorit. Fordi hvis Real Madrid ikke vinder det her, så vil det jo være, om ikke en sensation, så en rigtig, rigtig stor overraskelse. Hvis Chelsea skal have en chance for at, at slå Real Madrid ud af det her over to opgør, så skal de spille en, en meget, meget klog kamp, først og fremmest mod Real Madrid. Og de skal også have marginaler og held på deres side. Jeg vil ikke sige, at der skal et mirakel til, men der skal alting, næsten alting skal faktisk gå deres vej. Det er sådan, sådan er det bare.
0: Ja, udmærket. Der er en, en stor favorit i opgøret her, det må man sige. Jeg hørte en, en engelsk kommentator på, på den der Copa de lai kamp sige, at Real Madrid sendte et signal til hele fodbold i Europa med, med den der magtdemonstration, der var der, om at, at nu er det ved at være den tid på året igen, hvor, hvor Real de skruer op. Ancelotti han i tale det sådan, at når vi er varme, så, så er vi ret gode. Det er sådan på sagt på godt spansk-jysk. Men øhm, ja, han be, hvad havde det belønnet jo i øvrigt, den han sætter også spillerne med en fridag efter den der sejr. Det var, det var de ret begejstrede for, kunne man se på et, et Twitter-klip. Nu må vi håbe, at de ikke har fejret det for meget Real Madrid, så de er, er klar til uh, ikke sådan at blive offer for en overraskelse så uh, imod Chelsea. Som tror trods alt har nogle ret gode spillere, også stadigvæk. Uh, vi uh, har en sidste kvart finale, vi skal have varmet op til, og det er jo så den, uh, det rent italienske uh, anlæggende Milan-Napoli. Rigtig interessant opgør af, af slagsen. Ikke, uh, det er ikke blevet mindre interessant efter det, vi så i, i, i CA her uh, for nyligt. Du, uh, uh, Carsten og Kenneth, selvfølgelig talte naturligvis også en, en del om de her to hold i det her før omtales af månedsmagasinet. Uh, man kan med fordel høre den udsendelse også, hvis man vil være helt klar til netop uh, også... Uh, Ja, den her kamp sådan i forhold til alt, hvad der er, er optagt, og øhm, Carsten, da jeg optog den, der var du lige kommet hjem fra Napoli, og du sagde det her med, at du havde fået sat en aftale op med, med redaktøren på et lokalt øh, Napoli-medie. Hvad, øhm, hvad fortalte han dig, der, der, var, der var mest interessant? Du sagde nogle gange, nogle gange, så siger de noget, der sådan, øh, <laughs> som er lidt off the record, eller som, som de ikke helt ved, om de, altså, du ikke helt ved, om de må sige. Hvad tog du, øh, tog du med hjem fra den samtale?
1: Jeg tror nok, at han, ham redaktøren, jeg talte med her, han, er, han snakkede meget om, og det talte man i, i det hele taget meget om i Napoli, at den her transformation, som Napoli har lavet i den her sæson, er jo noget af det mest unikke, du har set i europæisk fodbold. Man glemmer lidt, at Napoli var ret tæt på at vinde det italienske mesterskab sidste år. De førte jo faktisk sag efter 27 spillerunder sidste år. Og det eneste, man husker fra sidste år, det er jo egentlig bare, at Milan lige vandt et mesterskab. men det var et, det var et mesterskab, der var lidt billigt til salg i sidste sæson. Inter kunne også godt have vundet det. Napoli kunne også godt have vundet det. Og så var det som om, at da man så solgte tre af sine absolute, ja faktisk fire af sine største profiler før den her sæson i Napoli, jamen så var der jo nærmest borgerkrig i gaderne i, i Napoli, fordi hvordan skulle man dog vinde uden dem? Og så er det jo vist sig, at Napoli er blevet meget bedre uden dem. Og det han talte noget om, ham her, redaktøren for det, der hedder Napolista, som er sådan et, et Napoli-medie, han har arbejdet med napolitansk fodbold i 20-25 år. Det var, at der har altså været en eller anden form for virus inde i de omklædningsrum der, og det er altså det, er, det er folk som Insigne, Dries Mertens, Kolibali, altså nogle af de største stjerner, der har været på holdet, som har... Øh, som har haft en, 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 altså man kan ikke sige en tabereffekt, men en effekt, der har gjort, at man ikke rigtig har troet på, at man, kunne, at man når det kom til stykket, kunne gå den sidste stykke vej i af. Fordi Napoli har haft mange sæsoner, hvor de har været tæt på at vinde øh, titlen, og så er det ikke rigtig kørt. Og de her tre spillere har jo været med i, i mange, mange år i Napoli. Og så var det som om, at man slap af med dem, Ja, selvfølgelig mister du, noget, noget, du mister noget kvalitet, du mister nogle dygtige spillere, men dem de så fik ind, og der må man så også sige, at de har været heldige med deres scouting og dygtige til at scouting, og det er i det hele taget noget, som Napoli er meget, meget gode til. De, de er utrolig gode til at hente spillere, deres scouting er er bare fantastisk, og, og så har de simpelthen været så dygtige til at få dem derind, men, men først og fremmest, så var det som om, noget af det Spalletti, Spalletti er meget, meget lukket i de ting, han siger, det er jo et meget, de er også, de er også meget i tvivl om, at han bliver efter den her sæson, hvilket jo lyder utroligt mærkeligt, men det er det faktisk, men en af de ting, han sådan har sluppet ud, det er, at han, han sagde på et tidspunkt, der sagde han, at han syntes, der var en lidt mere fri stemning i omklædningsrummet i den her sæson. Og så kan man selv prøve at, at, at tyde, altså at, at prøve at tolke lidt på det. Hvad må betyder? Men det var det, han mente, og han talte meget om. Det var som om, det var, som om at de der tre, fire meget, meget tunge spillere, de har gjort et der er blevet, er blevet frit igen, på en eller anden
0: måde. Ja, det er jo vildt. Det er jo, det er jo interessant, det du ja, fik med her, blandt andet. Og det her med Spalletti, han, man er ikke sikker på, at han bliver også efter... Altså, der skal jo bygges statuer nærmest, tænker, eller statue, hvis han når han gør det her færdigt. Det gør de, når han bliver øh, færdige og vinder mesterskabet i år. Han, øh, han sagde spillet til før kampen her mod, eller sådan, efter man har trukket Milan her i Champions League, jamen, han syntes, det var en skidt løntrækning for dem. Han sagde, at han havde foretrukket ikke at møde det italienske hold. Og så kommer han med et mindgame, så siger at Milan er faktisk favoritter. Øh, han påpeger deres erfaring i turneringen, og sagde også noget med, at de havde slået et godt hold i Tottenham og så videre. Hvad siger I til det her med, med favorit? værdigheden. Det, det er vel trods alt, selvom vi lige har set, Milan gøre det helt onde ved dem og slå dem 4-0 i CA, så, så er det vel Napoli, der er favoritter, eller hvad?
1: Ej, jeg, jeg vil stadig sige, at Napoli med den sæson, de har, så må de også være små favoritter mod Milan. Øh, meget afhænger af, som du også har skrevet i dit øh, fine manuskript, Adam, øh, om Osimhen han bliver klar. Mm. Altså, det, det gør det bare. Det kunne man se i den kamp, som jeg var nede og se nede på Diego Armando, Maradona der dernede, at øh, det er meget fint med Simeone, og han er da en fin nok erstatning at smide ind de sidste halve time. Øhm, og, og det, det var okay. Nu ser det ud, som om, han faktisk er muskelskadet øh, før den her sæson, så måske bliver han heller ikke klar. Ugemen er, er nok heller ikke klar igen mod Milan, øh, men det, det får vi jo se, hvor meget de bluffer med det. Men øh, jeg vil sige sådan alt i alt, jeg tror ikke, at Spalletti var voldsomt utilfreds med, 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 den, med det nederlag, der måske vil han gerne have nøjes med at tabt med, med et par mål til Milan, men hvis du ser på, hvordan Milans resultater er mod Napoli, nu har de mødt dem to gange i den her sæson, og øh, de vandt 4-0 øh, her, her for 10 dage siden, ikke? Og så tabte de godt nok 1-0 på hjemmebane i efteråret, men det var en meget, meget ufortjent sejr. Det var, en, det var en, faktisk en sejr, hvor... Altså, det var nærmest teori, at Napoli øh, overhovedet fik point i den kamp. Så Milan er ikke... Jeg tror ikke, Milan er specielt bange for Napoli. Der er måske flere andre europæiske hold derude, der kigger på Napoli og tænker, jamen, det var da jo det er sådan et hold, der vinder hele tiden. Hvordan skal vi overhovedet have en chance mod dem? Men Milan ved godt, at Napoli-spilleren, det er kød og blod. Så det er ikke... Øh, det er ikke et hold, som er øh, fuldstændig intimideret af Napoli. Og efter den her 4-0-sejr, der er det da i hvert fald slet ikke. Så jeg tror, de tænker i, i Milan, at det er relativt tæt, det her mod Napoli. Så kan man jo, så kan man jo spørge sig selv om, hvor meget og spiller Spalletti i øjeblikket. Altså, hvor god er Napoli i virkeligheden? Fordi i fredags, da Napoli igen konsoliderede det her mesterskab, som de jo har vundet for lang tid siden. De slog Lecce øh, 2-1. Men det var, en, det var en ret dårlig kamp. Og også en kamp, hvor de sagtens kunne have tabt point. Det var faktisk det hold... De tre Champions League-kompetenter, Inder, Milan og Napoli, de spillede efter hinanden her i fredags. Og det var faktisk klart, det hold, der var dårligst af de tre, det var, det var Napoli den kamp, men det var så det eneste hold, der vandt. Så de vandt i fredags, men de spillede ikke godt. Og jeg er da meget i tvivl om, Spalletti, kan han skrue op for Napoli igen, fordi de seneste 2-3-4 uger, de tabte også 1-0 til, til Lazio for en 3 uger siden på hjemmebane, det har ikke sådan været så stærkt, som det har været tidligere på sæsonen, men vi har bare set dem værre. Altså utrolig stærke tidligere. Og så er det igen et spørgsmål, hvor meget, hvor meget har Spalletti skruet ned for dem? Eller, og hvor meget er de sådan bare naturligt gået ned? Altså jeg
2: synes, det er interessant også, hvis vi går lidt til, til Milan. Øhm, den kamp, de spiller mod Napoli øh, og vinder 4-0, den indikerer jo så igen igen et systemskifte. Altså den her Milan-opblomstring, som de får i løbet af foråret, det er jo efter, man skifter til en, til en treparkede, efter man altså har haft den her meget, meget indkroget 4-2-3-1 formation og den den bringer succes man går videre mod mod Tottenham man får nogle sejre på vigtige tidspunkter i i CA hvor man altså var ved at miste momentum efter en, en svær periode og så ændrer man så tilbage til 4-2-3-1 man får Simon Kéer øhm, ind igen og til så til weekendens kamp her mod 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 Empoli hvor man spiller 0, -0. ja men det er jo et det er en startopstilling som vi ikke kommer til at se øh, mod mod Napoli der blev der blev sparet mange spillere så, så det virker jo også eller, det det er jo et indtryk eller udtryk for hvad det, er for nogle, hvad det er for en ko, at, at Pioli har lagt sine påske i, så at sige. Og det er Champions League. Og det, det er jo også interessant set med danske øjne, at det, så kan vi tolke det, at Simon Kær sad på bænken ligesom flere af de andre profiler, læger Aarhus på ham, så osv. Kan vi tolke det i forhold til, at jamen, så spiller han også den her kvartfinale mod, mod Napoli. Og så lige til en, en, en kommentar bare til Osimhen, for jeg er, jo, jeg er jo helt enig i, at, at Napoli uden ham er ikke Napoli. Men lige at kigge på en statistik, altså de har spillet ni kampe, tror jeg det var, uden at altså de har vundt otte af dem. Altså, det er de 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 kun den her ene kamp De vinder også ude mod øh, Milan, den her kamp du endte inde på. De vinder 2-1, hvor, øh, hvor han ikke er med. De vinder 6-1 ude mod, øh, mod, hvad hedder det, mod, øh, mod Ajax i, i gruppespillet. Og i Champions League har han jo faktisk ikke været så dominerende, som han har været i Liga. Altså, der er der nogle andre spillere, fordi han, han så også har, har siddet ude meget skadet, øh, som har grebet Tjekken-stokken. Øh, så så jeg, jeg kan se, sådan hvis jeg læser lidt i italienske medier, at det virker til, at, at de tror på, at Pioli, han gentager formationen, men også startopstillingen stort set fra 4-0-kampen. Altså at han har fornemmelsen af, at, at han fik det rent taktisk korrekt. Og så er det jo så spørgsmålet, hvad er det så for et, et mind-games? Hvad, mind hvad er det for et bluff de kører? Altså var, var det her simpelthen så kalkuleret fra den gode spalletti, at han så siger, jamen det er fint nok, nu, nu, nu tror Milan, at de har overhånden, men jeg har faktisk noget i, i hånden. Så rent taktisk Jamen, så er, det den så er det den kamp, jeg glæder mig mest til, fordi jeg, jeg tror, der bliver en masse at tage fat på, hvis vi sådan går ind på, på taktikbordet. Ja, spændende.
0: Ja, og hvad vil være hvad vil være godt resultat for milan? De kan nok ikke regne med at gentage det der 4-0, selvom man så skulle vælge øh, Pioli den fuldstændig samme formation og, og navne osv. Og hvad, hvad, hvad vil de gerne slippe, øh, slippe afsted med, skulle tage? til at Det er jo dem, der er på hjemmebane, så starter med sig, hvis man skal Øh, lægge grundlag for at gå videre Så skal de jo måske også ud og vinde den her kamp eller hvad?
1: Ja, men altså det. Milan, hvis, hvis Milans, sådan, jeg, jeg tror, de skal vinde med et par mål øh, For at de skal gøre sig håb om rigtigt at gå videre Fordi det bliver et helt andet Napoli på hjemmebane næste gang Og man kan også øh, en, en af de ting, der var med den kamp Det var at jeg var dernede Jeg var altid ude sådan en 2-3 timer før kampen Som vi også talte om i det her serie udsendelse Og øh, deres lokale fans i Napoli De var jo ude og demonstrere mod, 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 mod træneren øh, Undskyld, mod ejeren Mod de Laurentiis. Og på banen øh, Altså jublede de ikke specielt meget De har talt om at de, må, de, de har ikke lov til at tage flag med på banen længere Eller på tilskudpladserne længere Og så øh, protesterer de også meget mod de her priser, Som er meget meget høje Man skal betale omkring 90 euro for kampene mod Milan Det synes vi jo ikke er specielt meget for en stor Champions League kamp Men nede i Napoli er det rigtig meget Og det er måske folk som, som normalt betaler Og har gjort det i 30-40 år det er, jo, det er jo folk som kommer på stadion hver eneste weekend Øh, har betalt måske 10-15 euro for en kamp øh, for en, en billet. Så det synes de er meget, også fordi til staten dernede, det er simpelthen så dårligt, at man, man, man må sige 90 euro for en billet, det er det, 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 det var de trætte af. Men jeg tror, det bliver noget andet, når de kommer til at spille den her altså vigtige Champions League-kamp, fordi kampen med her mod Milan, den betyder jo ikke noget. Og den her kamp mod Milan på hjemmebane her næste gang mod Napoli, der har jeg også fornemmelsen af, og at har fuldstændig ret i det her med UCI. men jeg tror også, man skal passe en lille smule på med at gøre ham så utrolig vigtig. Og jo tror jeg, han bliver klar. Altså tror, han bliver klar til Napoli-kampen. Det eneste problem, der er bare, Nikolaj, det er, at hvis du ser på de to andre indgriber, så er de bare ikke rigtig i form. Altså Simeone er ikke så godt smeltende for tiden, plus der bliver meldt en lille muskelskade til ham nu. Raspadori har haft en længere knæskade, lige kom tilbage efter den her knæskade. Og jeg ved godt, at de har tre nier, og det, det er luksus at have tre gode nier, men, men, altså, men, men hvis ingen af dem sådan rigtig er klar, så kan man jo godt have et lille problem. Man kan så sige, at resten af det hold der, at Aspilicis hold, jamen de kan jo finde hinanden i mørke, og de er jo klar alle sammen. Altså det er hele resten af holdet, kan spille, og jeg synes, de er den vildeste midtbane. Og, og de, har, de har så mange folk, der kan så mange forskellige ting, og så er de, også, de, har, de har jo masser af spillere, der scorer mål. Og så skal vi slet ikke, heller ikke glemme, at Kvars Kjellier, er også som, som om, at han går og sparer lidt på kræfterne i øjeblikket det er altså en giftig, giftig spiller. Ja, altså, jeg tror, du, du
2: siger så, at, at Milan helst skal vinde med et par mål. Jeg vil sige, at i et 1-0-sejr, selv 0-0, så synes jeg, at de står med udmærket øhm, hvad hedder det, kort på hånden til returen. Altså, de har vundet de her to opgør i CA. Og jeg ved godt, at, 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 at vi snakker... Nå, øhm, alle til Tabor, ved, de Taber, hvad første opgave mod men, Napoli. Ja, men, men skulle have vundet. man skulle have vundet, ja, er ja. øhm, Og jeg ved godt, at når vi snakker Champions League... Øhm, og Milan, jamen, så ligger det nogle år tilbage i de her store Men, men der er stadigvæk, og det, og det vælger jeg at bilde mig selv ind, at der er stadigvæk, altså en klub kan godt stadigvæk være europæisk, selvom den ikke har leveret europæisk i en, i en del år. Altså, der, der er stadigvæk de her billeder på staden, De ved godt, hvad det handler om i klubben, at man, man er stadigvæk gider til de her store kampe. Og jeg synes, selvom det så måske var nogle, nogle mind games, de kørte i forhold til at minde Napoli om, at CIA og Champions League er noget andet. At, at det, at Napoli har været klart det bedste hold i, i men det bliver udlignet lidt mere i, i Champions League. Så så jeg synes, jo ikke, jeg synes jo et eller andet sted, at det her er et, et meget, meget lige opgør. Også fordi jeg synes, at, at Milan er begyndt at ramme noget i de sidste par måneder. Nu har man så gået tilbage, som vi var inde på, til det her 4 2 3 skifte der. Altså, de begynder også at få nogle spillere i, i form igen. Vi, vi snakker selvfølgelig meget om, om Kvart Skelia og Oshimen, men jeg synes jo også, at en, en Rafael Lahau begynder jo at ligne den spiller, han var i sidste sæson. Altså, begynder at være øh, den spiller, som, som var CAs bedste spiller i, i sidste sæson. Og det er jo en, det er jo en mand, som på godt samme måde, som de andre to for, for Napoli alene kan, kan afgøre kampen.
1: Jeg har det på samme måde med dig med Leao, at når Leao, han spiller virkelig godt, så kan han afgøre de her kampe næsten helt alene. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig med dig i, at han er ved at være den spiller, han var i sidste sæson, fordi jeg ved godt, at han spillede fantastisk mod Napoli, og det, det så jeg på aller tætteste hold. De der to mål, han laver, det er jo, det er jo især det første mål. Det er jo verdensklasse mål det der, ikke? Men men, men det er jo ikke mere end, end to uger siden, han var fuldstændig væk i, i, i en kamp. Og det, jeg synes bare, han er så meget op og ned lav. Og det er mit store problem med ham, det er det der med, når han viser sit topniveau. Så er han verdensklasse, han kan starte inden for Manchester City. Så god er han. Og når han viser sit bundniveau, så taber han kampe for Milan. Altså så dårligt, synes jeg faktisk, han er.
2: Men er der ikke en del af de milan spillere, der, der, der har det lidt på sammen? Jeg synes også at nogle gange, en Mbrem skal jo godt lide en fantastisk spiller, en fantastisk tekniker, som også har været igennem den, den spanske fodboldskole og været meget, meget omkring, men som jeg synes har, har fundet en rolle i Milan. Men der er også nogle kampe, hvor jeg kan sidde og se ham, og så sidde og tænke, okay, nu begynder det her gennembrud at komme. Nu, nu begynder vi at se, hvorfor det var Real Madrid vil have ham som ung, hvorfor det var Manchester City vil have ham som ung. Og så går der en 4-5 kampe, hvor han sådan falder lidt ud, og så, og så kommer han igen. Jeg synes bare, at der er nogle af de her spiller, øh, lidt af for os, som, som trods alt evner at ramme det i de store kampe. Øh, og, og det er derfor, jeg måske er lidt mere optimistisk på, på Millands vegne.
1: Ja, det, det kan jeg godt forstå. Og det synes jeg også, du er fuldstændig ret i. Men altså, hvis vi skal tale om Millands offensiv, så har vi jo, så kommer vi også ind på et helt andet emne, og det er jo, og det er jo Millands helt store kildecligt i den her sæson. Og det er deres transfervindue her i sommer. Deres offensive transfervindue har været en katastrofe. Altså om de katalarte, som de gav. 30-35 millioner euro for deromkring. Det er jo mange penge i italiensk fodbold efterhånden. Det ved jeg godt, det ikke var for 10-15 og slet ikke for 20 år siden, men, men det er det nu. Og det var en spiller, man, 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 øh, man konkurrerede med store øh, engelske klubber om, og han har jo været en decideret katastrofe. Og så hentede de også uriti, kan man sige, fra Liverpools overskudslager, og han har også været helt forfærdelig. Så det vil sige, at angrebet er slet ikke blevet, at de slet ikke blevet skærpet overhovedet. De har én nier, ikke fordi Abrimović er færdig. Slateren er simpelthen færdig. Han får heller ikke forlængelse i sin kontrakt. Og han har næsten aldrig spillet den her sæson. Så har de én eneste mand deroppe, ikke, som, som spiller næsten alle kamper. han er hvad, 36 eller noget lignende efterhånden. Så den, den offensiv der, den er bare for ustabil. De mangler en mand, der scorer, øh, som scorer som scorede de lidt nemme mål, som scorede mange mål. De mangler nogle mænd, og det er jo nemt nok at sige, når du tager en top tre angriber i verden, men de mangler virkelig en mand, som bare automatisk laver, lad os sige, minimum 15 mål per sæson. Det behøver ikke være en stor fodboldspiller, men de mangler en rigtig dygtig ni, og det er noget, de skal ud og finde her til sommer, og det er ikke Uriti, det er en ting, der er helt sikkert.
0: Ja, der var ellers, der var ellers de her store øh, krammer og jubelscene, fik lov at køre der. Der siger ro, han, han alle troede, han havde afgjort kampen i weekenden, ikke, og Pioli fik øh, krammer af hele holdet og så videre, Men det holdet øh, den, den blev bare trukket tilbage, der var lige en lille hånd på, men så længe de har, de har eh, Jerusalem, man er oppe i ordentlig nu, ikke, så, så vil jeg også godt uh, give Milan en, en, en chance, her i, i kampen i hvert fald, så må vi se, om, om en 0-0 eller 1-0, er er godt resultat for dem, som I siger, om de kan det, eller de måske endda, kan gå ud og gøre noget, lignende det her, her 4-0, altså Carsten, det, gav det, altså, det var vel noget, der gav det panderynge rundt om på der dernede, eller hvad det her med, at man lige har tabt så stort, selvom du siger, det betød jo ikke noget, det var bare ligaen og så videre. Der er trods alt en forsmag på, hvad de skulle ud i.
1: Napolitanerne, de er, de er et underligt folkefærd. Egentlig. De er, de var, jeg vil ikke sige, at de var ligeglade med den kamp der, men de ved jo godt, at de har vundet det her mesterskab. Og øh, jeg, 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 jeg fornemmede ikke sådan den helt store øh, skepsis efter den kamp. Jeg tror, man har en fornemmelse af, at øh, Spalletti har et eller andet i, i baghånden her. Så det, jeg ved ikke om de deciderede at det, kan man sige, befolkningen dernede, eller de store Napoli-fans dernede, men, men i hvert fald så var det ikke sådan, at der var, der, der var sådan store bekymring overhovedet. Jeg tror, de har en fornemmelse af, at de kan ordne det, når det kommer til stykket mod Milan, og så skal man altså også huske på, at Milan har et relativt svært kampprogram her til sidst. Fordi en ting er, at, det er, at de er i en kvartfinale, og jeg giver jo, at er fuldstændig ret i det her med, igen, European Pedigree. Milan er jo et hold, som har vundet syv Champions League-titler gennem, gennem tiderne, og jeg ved godt, at det er hold, der skal spille mod Napoli. Der er ikke nogen af dem, der har på den Champions League-titel, de her spillere. Men der er bare noget, og når, når klubben er kommet så langt, de er vant til at være der. Napoli har aldrig været i så meget som en kvartfinale før, så det er det største for dem. Men jeg synes lige, vi skal prøve at kigge på, at Milan i de sidste kampe, de har og de er jo i et meget, meget hårdt top 4-race, som jeg har talt om. Men nogle store klubber, det er jo, ikke nogen, altså, det er jo Roma og Inder, der, der, de skal slås med om, om de her pladser i top 4. De skal møde Roma, de skal møde Lazio, og de skal møde Juventus i de sidste opgør, de har i Serie A. Så der er altså mere end bare Champions League, der ligger og venter, mens man kan sige, at Napoli, de har de her to kamper, så har de ikke mere. Men når de vinder, så har de to mere, og måske en enkelt mere.
0: <tryk> Udmærket, ja. Og øh, det er rigtigt, vi taler om europæisk øh, rutine. Det har vi gjort et par gange, blandt andet omkring Rennes Madrid, og det har Milan jo så i den grad også. Så må vi se, om, de, om det er det, de kan trække på nu her over for Napoli, der, der altså ikke har prøvet det her før. Øh, lad, os, øh, lad os lukke den der, og så tale mere om de her to hold også, når, de, når vi har set dem første gang, og så tager vi også en, en tur mere i næste uge før returen. Øh, det er også i den her... Uge, før vi, før vi lukker ned nu her for i dag, kan vi lige uh, runde, at uh, Europa League og Conference League jo også uh, spiller kv første kvartfinaler, kan man sige. Der er altså også nogle halvstore sådan europæiske opgører der, uh, at finde bare lige um, ja, kort på Europa League, Manchester United, Sevilla, uh, der er bare Leverkusen, Unionen, St. Guidois, der er Feyenoord, Roma og så Juventus Sporting, Nikolaj, Hvilke kvartfinaler er du mest spændt på der?
2: Altså i forhold til spændingen, så tror jeg, at det er Feyenoord-Roma, som begge to har, har gang i flotte sæsoner, og en gentagelse af... Eller gentagelse ind. Ja, det er det så. Af Conference League-finalen i, i sidste sæson. Så det er den, jeg sådan ser mest fremtid, øh, frem til. Fordi normalt vil man måske automatisk sige Manchester united Sevilla men altså Sevilla, den forfatning, de er i, i, i La Liga, jamen der, der bør det ikke blive en, en udfordring for, for Manchester United. Og ellers så synes jeg, hvis man hvis man sidder der torsdag aften og skal se et af Europas allerbedste hold, som ikke får nok taltid i øjeblikket. jamen så sætter sig ned og, og se Tjabi uh, Alonso's i Leverkusen, de har virkelig gang i noget spændende det er, det er en seriøs kandidat til at vinde, uh, hvad hedder det Europa League, og når nu har sagt det, så går det sikkert nok ud men, altså, men det er virkelig et, et rigtig, rigtig godt spændende hold, så, så prøv at sætte jer ned og, og nyde dem.
0: Ja, der er så få kampe tilbage nu så man kan godt se dem alle sammen, så det, det, skal, vi da, det skal vi da gøre, og se Xabi Alonso og Kampani der, Carsten, har du sat nogle store, eller, nogle, nogle krydser ved, ved torsdagens Europa League?
1: Ja, altså nu så jeg Lazio slå Juventus her i lørdags jeg synes virkelig, Juventus er god. Altså, Lazio er, er på et eller andet, de spiller langt over niveau lige for tiden. De er, det er sådan en humlebil lige for tiden. Så de vandt og de vandt sådan set også fortjent over Juventus. Men når jeg ser på Juventus' hold, altså tænk, de sætter Chiesa ind det sidste kvarter, ikke? Og han løber bare. Han er jo nærmest banens bedste spiller på, på et kvarter. Ja, det er så ærgerligt, at Chiesa, han er evig skadet, fordi vi taler virkelig om en spiller, der kan, der kan blive en af de bedste i hele Europa, hvis bare han fik lov til at spille fodbold. Men han er, han er, han er jo knæskadet hele tiden, og han er faktisk også skadet for tiden lidt, derfor han kun får de der minutter en gang imellem. Men det er, jeg synes virkelig, at Juventus har så meget kvalitet over hele banen, og jeg ved godt, de spiller defensivt, og de lærer de andre få bolden, og så spiller man en form for kontra. Men når de slipper løs Juventus, hvor har de bare dygtige spillere? Og så vil jeg sige, en spiller som Rabiot som man nærmest har gjort lidt grin med før i tiden. Det er jo, det er jo næsten seriøst bedste spiller i øjeblikket. Det er, en, det er så dygtig en spiller. Så jeg kan sagtens se Juventus vinde i Europa League, det må jeg sige.
0: Ja, så var der et par forskellige bud der, og der er også lige et Manchester United hold stadigvæk øh, i puljen. Så øh, ja, masser af, at, at, at se frem til de sidste afgørende øh, faser her i Europa League. Og øh, i Conference League, der hedder kvartfinalerne Gent, West Ham, lægt postnamen mod Fiorentina, andre lægt øh, Asset og så Basel, Nies, hvem er favoritter til at vinde den turnering.
2: Ja, Nu har du snakket meget om fald Nadal i, i den her udsendelse karsten, Carsten, så kan man sige, altså Conference League har lidt den her sæson måske været sådan lidt kendt Carlsen i forhold til, at der, der har ikke været de der store kampe, men nu synes jeg et eller andet sted, at vi begynder at komme ind i en fase, hvor man godt kan sætte sig ned og så sige, at, at det, det er faktisk rigtig interessant. Øh, altså favorit, jamen West Ham til trods for at de er øh, så dårlige nu fik de så vigtige her i De er så dårlige i Premier League er jo stadig blandt favoritterne. Øh, Fiorentina som er gang i en, en rigtig interessant øh, stime. Jeg synes jo også nies med, med Kasper Casper og de, de, de går virkelig at formodere at forvente deres øh, sæson. Uh, alt meget også, nu fik jeg så nævnt fire, så, så er jeg jo sådan, efterhånden ved at være helt graderet uh, men, men jeg synes jo, at, at der, er, der er ret mange hold, der kan, der kan vinde den her turnering, og, og jeg synes, jeg synes at den begynder at, at vise sit værd igen nu det har, det har taget lidt tid, jeg synes, gruppespillet var, var lidt en, en langtørk at få for overstået, og også nogle af de her 8 dels og play vi, vi vi skulle lige lidt tid hen, men nu synes jeg at det begynder at, at dufte af um, europæisk fodbold men jeg skal kun vælge et så jeg prøver at fjule tineret, så, så kan vi få den helt store italienske sæson jo
1: jeg vil også sige, at Fiorentina spillede uagjort her i weekenden mod Spatia, hvilket var ret overraskende. Og havde de vundet den, så havde de vundet 10 kampe i træk, simpelthen. Og det er der alligevel ikke så mange, så mange hold rundt omkring der gør. Fiorentina har jo gang i noget enormt sjovt, fordi de havde et frygteligt efterår. Jeg tror også at ham her, Vincenzo Italiano, deres, deres, deres træner, han var nok lige på kanten til at ryge på et tidspunkt, men deres forår har jo enormt sjovt. For det første har de været virkelig gode i Serie A. de var så, så langt bagefter, at de, de kommer ikke til at spille med, og i noget top 4, og nok heller ikke noget top 6 eller 7 overhovedet. Til gengæld, så vil jeg da også mene, at når man har vundet 10 kampe i træk, og man, øh, og man næsten ingen mål lukker ind, men scorer, og man scorer til gengæld en frygtelig masse mål, så må man da være. Om ikke favorit, så er i hvert fald en af de to, tre favoritter til at vinde Conference League, og det kunne være sket at, at få to italienske triumfer i træk i de to første Conference League-finaler, fordi Roma vandt jo sidste år. Og så er der en anden ting med Fiorentina, det er jo, at de er også, de har jo halvanden, eller skal vi næsten, næsten sige to ben i finalen også i uh, Coppa Italia, fordi de har slået Cremonese på udebane i den første uh, semifinale, og så har de en semifinale på hjemmebane mod dem, lad os gå ud fra den smider de ikke væk, så har de godt nok enten Inter eller Juventus i finalen, og det bliver selvfølgelig en, en stor omgang. Men som de, er, som de spiller lige nu, så er Fiorentina ikke bange for nogen som helst. Så jeg kan godt se dem øh, vinde det hele. Jeg vil dog lige sige også, at øh, jeg synes faktisk, at den lille bitte smule, jeg har set Altmar, øh, og det var mest, at de slog øh, Lazio ud for, i, i sidste runde her, det gjorde de overraskende nemt. Og jeg ved godt, at Lazio har været en katastrofe i europæisk fodbold den her sæson. Men øh, Lazio var slet ikke inde i de der to kampe, der. Altmar var et øh, hurtigt spillende, ungt hold, der spillede i høj, høj fart. Og jeg kan sagtens se, dem dem gør på øh, ja, både på andre lægge, men også på alle andre. Det er jo trods alt bare tredje division af, af, af europæisk fodbold, det her.
0: Udmærket så fik vi også øh, nævnt de fleste af, af dem i Conference League som mulige vinder af turneringen. Men jeg kan høre, I, I hælder lidt til Fiorentina, og Det er spændende altså, at følge dem. De burde i hvert fald kunne komme et skridt videre, når det nu er lægt her, der, der er modstander. Og det starter på udebanen, Men altså masser af, af lækkerier øh, europæisk, både øh, ja, selvfølgelig tirsdag og onsdag, som vi har bare noget grundigt op til, og så torsdag er der også lige den her, her efterspil med de to øvrige europæiske. Tak for i dag, vil jeg bare slutte af med her med at sige til jer, Nikolaj og Karsten. Selv tak. Selv tak, Adam. Også tak til Just Eat, som var med på udsendelsen, og som altid selvfølgelig en stor tak til dig, der lyttede på os. Rigtig god fornøjelse selvfølgelig med Ugens Champions League-kvarfinale kampe og kampen i de øvrige europæiske turneringer, og på snarligt genhør.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og indeholdt et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.